0: Kurze Durchsage. Odonien 23 kann nicht, wie auch in dieser Sendung bisher immer behauptet, um 15 Uhr beginnen, sondern leider erst um 18 Uhr. Odonien 23 leider erst ab 18 Uhr möglich. dieses Jahr.
1: Wer redet, ist nicht tot.
0: Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen Geilobahn Retrofuturistischen retro futuristischen mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen.vrind.de geschickt werden, vrindheitsgemäß aber garantiert nicht zeitnah beantwortet. Außer heute, denn hier ist Doktor Sommer 23 mit Alexandra Tobor.
1: Und Holger Klein. Ja, es ist tatsächlich soweit. Heute ist der 8. August. Ich, da nehmen wir auf. Und bei uns ist Feiertag in Augsburg. Es gibt oh. nämlich einen Feiertag. Den gibt es nur in Augsburg. Alle haben Frei. Und ähm der heißt. Friedensfest. Friedensfest. Da, da geht es irgendwie um Religionsfrieden. Kein interessiert es wirklich, also, aber alle haben frei.
0: Das ist wie mit, allen, mit allen Feiertagen, auch gerade die christlichen. Ist doch auch irgendwie so: ja, heute ist Marie-Einschulung. Ja,
1: genau, also Marie-Einschulung. Marie genau,
0: Marie-Einschulung, <lacht> <lacht> Marie sehr schön.
1: Ja, ein Fest, das mittlerweile auch feministisch uminterpretiert wurde. Okay. Gut, aber wir haben ja ein ganz anderes Thema. Heute geht es ja um Dr. Sommer. Und ja. ich muss sagen, ich hatte wirklich eine schwere Zeit. Ich weiß nicht, ob man das im Deutschen sagen kann. I had a hard time. Ich hatte eine schwere Zeit, es vorzubereiten. Nein, das hört sich falsch an. Jedenfalls, äh, ich hatte nicht mehr viel Material, denn alle Bravo-Hefte, die ich mir früher mal ähm, über dubiose Internet-Sharing, frag, frag äh, frag, frag sehr die fragwürdige die Quellen, Quellen besorgt habe. Die sind jetzt schon ausgelesen oh. und aus... Also ich habe schon die besten, die krassesten Fragen, wie zum Beispiel mein Freund sieht wie eine Klobürste aus und so, die hatte ich ja alle schon. Die, die haben wir alle schon ver, verwurstelt. Tja. Und es gab... Das ist schon unsere neunte Dr. sommer folge Es gab eigentlich fast jedes Jahr eine. Und an, in zwei, an zwei Jahren gab es sogar eine Doppelfolge. Hä? Weil so viele geile da Fragen Da haben wir Mist haben.
0: gebaut. Das hätten wir uns mal über alles aufgehoben. Exakt. Ach, das war
1: ganz großer Mist. Das hm. hätte einfach nicht gemacht werden. Und jetzt hatte ich halt keine Fragen. Und ich war angewiesen auf die seltsame Veröffentlichung, die ein Hörer mir hat zukommen lassen, aber da konnte ich jetzt leider nicht zu so viele Fragen extrahieren, ich musste im Internet gucken, recherchieren, also stellt euch schon mal drauf ein, die Fragen sind jetzt nicht so der absolute Knaller, so wie, so wie das früher immer war und ähm, äh, die habe ich jetzt so unter dem Gesichtspunkt ausgesucht, dass man ja gut über die Jetztzeit reflektieren kann, wenn man Ohi. sich diese Fragen anschaut, weil da doch ein paar Sachen äh, drin vorkommen, die, äh, die heute halt nicht mehr so sind, ja, aber ja, mal gucken, wo es uns hinführt. Mal gucken, wo es uns hinführt.
0: Aber bevor wir zum eigentlichen Thema der Sendung kommen, Alexandra, habe ich gesehen, dass in trockenen Büchern
1: weitergeht? Ja, in trockenen Büchern geht tatsächlich weiter. Es gibt eine...
0: Habe <lacht> ich das, sehr das
1: gesehen? Hast du es recht gesehen. Also ich trockene in trockenen Büchern kehrt nach zweieinhalb Jahren wieder zurück. Ja, es super. gibt eine Folge über ein Buch von Claire Marin, Das ist eine französische Philosophin. Das ist ein phänomenologischer Essay. Also Phänomenologie ist so ähm, der Bereich der Philosophie, der sich damit befasst, wie bestimmte Phänomene subjektiv von uns wahrgenommen werden und das aus so vielen Aspekten wie möglich. Also klingt jetzt viel komplizierter, als es ist jedenfalls. Ja, also in der nächsten ähm, Ausgabe erklärst du
0: dann Ontologie.
1: Ist sehr, nein, das <lacht> Ich ganz bestimmt nicht. Ähm, es ist in jedem Fall ein, ein tolles Buch, es heißt An seinem Platz sein und es geht äh, um unsere Position in Räumen und ob es so einfach ist, eigentlich die Räume zu wechseln, also zum Beispiel, es ist immer metaphorisch, Ja, mhm. kann ich einfach so beschließen, dass ich jetzt ein neues Leben beginne. In, in einem völlig neuen Kontext. Und welchen Einfluss hat das auf andere? Und wie fühle ich mich eigentlich in meinem Körper? und Also es, ist, es gibt einfach ganz, ganz viele Aspekte, die sie in diesem Buch ähm, entfaltet. Und ein paar habe ich mir rausgepickt und stelle sie in dem Podcast vor. Also wenn ihr mich wieder fördern wollt äh, mit meinem eigenen Vielleicht Ding. Vielleicht auch dann, einfach
0: nur hören wollt mit deinem eigenen Ding. Ja,
1: ja genau. Äh, dann... Ähm, tut euch den Podcast wieder rein.
0: Wie oft willst du es jetzt veröffentlichen? Alle zwei Monate. Alle zwei Monate. Okay. Das ist
1: einfach das Lies schneller! So Nein, so kann ich einfach eine hohe Qualität gewährleisten. Und darum geht es mir.
0: Machst du, wenn wir schon dabei sind beim Fördern und Fordern, machst du irgendwie so eine Patreon-Steady-Finanzierung oder verlässt du dich komplett auf Spenden? Also alles für gratis.
1: Ich verlasse mich komplett auf Spenden. Okay. Und da habe ich auch vollstes Vertrauen, dass das irgendwann mal klappen wird. Man braucht also, einen
0: langen Atem, ja. Ja. Ich muss es gerade ja, feixen, weil äh, ich sage, übrigens, man, man drauf, kennst du diese, es gab mal so eine Serie, so eine Fernsehserie mit so Kindern und da saß einer im Rollstuhl und der hat einen ganz kurzen Atem Gehabt, der fiel mir gerade ein, als ich lange Atem sagte, darum musste ich, hatte ich gerade so eine leichte...
1: Nein, das, das sagt das sagt mir jetzt nicht. Ich
0: weiß überhaupt nicht, was das war, weil ich fand das immer sehr lustig, weil der hat immer voll wichtiges Zeug gesagt, und das hat super lange gedauert. Oh nein. Wir könnten auch... <lacht> ja, Entschuldigung.
1: Ähm, ja, ich möchte noch auf etwas hinweisen, was jetzt die kommenden Dr. Sommer Fragen angeht. Da es schon so viele Folgen gab und ich jetzt wirklich weder Zeit noch Energie hatte, alle Folgen nochmal durchzuhören und mein Gedächtnis so gut und auch wieder nicht ist, dass ich alle Fragen erinnern ja, kann, schon mal vorkam, kann es passieren, dass ja. die ein oder andere Frage schon mal vorkam. Na, das, so, ist ein Suchspiel. das ist Aber wir ein Suchspiel. machen ein Suchspiel genau. mit dem <lacht> draus. Was, so, es gibt was Folge. zu gewinnen? Es gibt was zu gewinnen. Und zwar, also erstens, wie, wie läuft es ab? Findet jemand eine Frage in dieser Folge, die bereits in einer anderen Doktor-Sommer-Folge verhandelt wurde und kann das belegen? Ja. ja. Also nachvollziehbar machen, sodass wir nachverfolgen können, an welcher Stelle das vorkommt. Und postet dies auf vrind.de unter dem Beitrag zu dieser Sendung und ist der Erste, der es tut. Ja kann er was gewinnen. Und zwar verlose ich Exemplare von, also nicht verlose, sondern das ist der Gewinn, Exemplare von Sitzen für Polen im Auto. Und dieses Buch ist absolut historisch und passt zu dieser ganzen Bravo-Geschichte. denn Nicht nur nicht nur spielt es in den 90ern, sondern es beinhaltet auch mindestens zwei bis drei Mal das N-Wort. Etwas, was absolut undenkbar wäre in der heutigen Zeit, ja. so etwas noch zu veröffentlichen. Und lange wird es dieses Buch nicht mehr geben. Mehr. Also.
0: Warum nicht? Wirst du gecancelt?
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich werde ich gecancelt, wahrscheinlich wird das rausgestrichen. Und ich habe ja schon oft darüber gesprochen, yes. warum ich mich damals dafür entschieden habe, diese Wörter da rein zu also die sind ja nicht rassistisch verwendet, ja. Aber trotzdem, es, es ist wirklich, es ist ein echter Anachronismus, ja. der, der sich da, der darin zum Ausdruck kommt. Also wer dieses schändliche Machwerk haben möchte und außerdem ein gutes Gedächtnis hat und uns nachweisen kann, dass wir Fragen verwenden, die wir schon mal hatten, der kann sich auf dieses Buch freuen.
0: Ich habe gerade überlegt, ob ich nicht meinen Cartman verlosen sollte auch. Ich habe so eine, oh! so eine Karte, da kann man hinten drauf drücken. Ich weiß gar nicht, ob das noch funktioniert oder ob die Batterie alles, warte mal.
1: Hey, dann verlost doch auch was. Also gib das auch her, nee, weil es ist alles. ja scheiße, wenn nur mein Zeug da.
0: Ja, na gut, dann gibt es, äh, aber jetzt ist ja, für, also für die erste Frage, die doppelt ist, gibt es dein Buch? Ja? Und für die zweite Frage, die doppelt ist, gibt es äh, einen Eric Cartman mit einem Knopf und hinten drauf ist, und wenn man da drauf drückt, dann flucht der.
1: Das ist so scheiße, Holger. Du kennst unsere Hörerschaft. Kein Arsch will mein Buch haben wollen. Die werden alle warten, bis der erste <lacht> sein <lacht> etwas
0: gepostet hat. Okay, dann gibt es den Cartman hat, damit eben sie nicht. Der
1: zweite sind. <lacht> So, dann gibt es den also Cartman
0: eben nicht. Was habe ich denn hier noch rumstehen, weil ich nicht mehr brauche? Warte mal.
1: Doch, mach ruhig den Cartman. Ich sage, ich mache dich ja nur auf die Gefahr bewusst.
0: <lacht> Zu Recht. Ja. So, äh, ach so, genau. Ich muss jetzt das PDF aufmachen, was ich eben schon, wo ich schon lachen musste vorhin. Ähm, machen wir das wieder so. Du liest die Roten vor, ich die Blauen oder wie?
1: Genau, ja, denn das Rote ist, das steht für. Menstruationsblut, also das ist das Mädchen. Hm. Und das Blaue steht für
0: Besoffener Schläger-Typ. Äh, ja, genau. <lacht> ja, klar. Nun denn. Nee, du musst das jetzt vorlesen. Ach so,
1: ich bin Du hast ach, ja gesagt, okay. die Rote es ist Dr. Sommer, Ge ja. <lacht> Katrin, 14, aus Harter. Bekomme ich von meinem Wellensittich Lungenkrebs <lacht>
0: Ja, natürlich. Was will
1: die damit machen? Will die denn rauchen Ja, oder was?
0: sehr klar. Ja, wozu sind die sonst da?
1: Ihr seid meine letzte Hoffnung. Ich habe seit drei Jahren einen süßen kleinen Wellensittich. Er ist total zahm und sitzt am liebsten den ganzen Nachmittag auf meiner Schulter. Jetzt habe ich aber in der Zeitung gelesen, dass man von Wellensittichen Lungenkrebs bekommen kann. Wenn das stimmt, was kann ich denn dagegen tun? Könnt ihr mir Tipps geben oder ist diese Meldung unseriös und total übertrieben?
0: Ich frage mich, was das für eine Zeitung ist, die sowas schreibt. Von Wellensittichen kann man Lungenkrebs kriegen?
1: Ja, was für Presseerzeugnisse gab es damals, die so einen Unsinn verbreitet haben? Naja,
0: vielleicht kann man ja von Wellensittichen tatsächlich Lungenkrebs kriegen. Man ja, das weil,
1: kann ja sein. Weil
0: die so ganz kleine Federn ausschwitzen, so asbestartig. Ja, und den ganzen Lunge. Tag
1: so Hirsekolben fressen. Genau, das ist, ist ja bestimmt da, auch nicht ist, gesund. Nee, ganz bestimmt nicht. Den
0: ganzen Tag Hirse fressen.
1: Aber weißt du, jetzt wo ich über Wellensittiche nachdenke, stelle ich fest, dass das voll das Modetier der 80er, 90er war. Kennst du so Modetiere? Da gab es ja auch mal so Chihuahua-Waren, wo alle diese winzigen Hunde in Handtaschen hatten, dazu rosa Jogging-Dress. Es gibt so Modetiere. Hasen, Oder auch, Hasen und
0: Hamster gab es immer, das fand ich immer irgendwie ein bisschen
1: befreit. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Oder was ist eigentlich mit dem Kanarienvogel passiert? Zur zu Jahrhundertwende war das das Modetier schlechthin. Alle, Kanarienvogel all, waren die süßen Gelben. Die, die was auf sich ne? hielten, hatten so einen, so, einen, so einen schicken Vogelkäfig mit dem Kanarienvogel. Das sind die süßen Gelben, genau. Die hat heute kein Schwein mehr. Und, Und Wellensittich hatte aber nicht. nur die Oma,
0: finde ich. Also Sie war so ein Oma-Ding in meiner Wahrnehmung, ja.
1: Dumme Kinder hatten auch welche. Also, ich zum Beispiel. Ich wollte gerade Ich hatte, keine, <lacht> ich hatte keinen, keinen Wellensittich, aber ich hatte drei Nymphensittiche.
0: Nymphensittiche? Wodurch, äh, woran erkenne ich denn, ob es Nymphensittiche
1: Nymphen, sind? Nymphensittiche sind größer und die haben so einen Schüppel obendrauf.
0: Ein Schüppel?
1: Ja, die sind meistens grau und haben so einen orange-roten Schüppel.
0: Ah, okay. So, so ein Mützchen. Nee, so ein so, Kamm. So ein Kamm,
1: so Kam, ja, ja, genau.
0: Okay. Nee, aber also Vögel, ich überlege gerade, Vögel hatte bei uns irgendwie niemand. Irgendwer hatte einen. Beo, also die Eltern von irgendwem hatten Oh, Bio. ist das
1: dieser Vogel, der alles nachlabern ja, kann? Ja, und der so
0: unglaublich ja sauber geil. pfeifen kann auch. Ja, ja, Der war ziemlich cool. Wer war denn
1: Kann das? man sowas als Haustier haben? Ist das erlaubt?
0: Das weiß ich nicht. Also weiß ich wirklich nicht. Ich meine, im Zweifelsfall also beschweren sich die Nachbarn über den Typen, der da immer so rumschreit. <lacht> also, kennst du, wie heißt denn diese Fernsehserie? A Married, nee, Modern Family.
1: Ja, ja, klar.
0: <lacht> mit mit, der, mit, mit äh, Al Bundys Frau ist ja Puerto Ricanerin und schreit mal ja. so rum. Und nee, die ist
1: aus Kolumbia.
0: Kolumbia? Ja ja. so, ich dachte, die käme ja, aus Puerto Rico.
1: Ja. Ähm, nein, nein, Kolumbia.
0: Und, und äh, schreit ja auch immer so rum. Und es gibt irgendwie eine Folge, wo sich die ganze Zeit der Nachbar über den Papagei beschwert. <lacht> und alle so, hier ist kein Papagei, was zum Teufel ist hier los? Und irgendwann hörst du sie dann aus dem Hintergrund.
1: Jay! <lacht> 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 Super! Aber für
0: sonst Vögel hatte bei uns keiner. Bei uns hatte sowieso niemand irgendwas. Hatte also irgendwie Haustiere. Ich weiß so, der ein oder andere Hamster, Kaninchen, Meerschweinchen oder so. Aber. Nee, wir hatten noch. Hatten wir, doch einer hatte einen Hund, einen Bobtail. 80er Jahre. Das war so ein 80er Jahre Köter. Bobtail. Ja, super. Hat heutzutage super. keiner mehr.
1: Finde ich klasse. Aber, aber die sieht man tatsächlich nicht mehr. Ja. Nee,
0: die sind weg irgendwie. Dafür, dafür haben wir jetzt alle so komische Kampfhunde.
1: Ja, aber was ist denn mit dieser Meldung? Ich meine, das ich Zimmer, ist nicht. ja voll von solchen Meldungen. Ja. Klicken Sie hier, unglaubliche Story, dies kann Krebs verursachen. Das ist ja heute immer noch so.
0: Ja, das sind vor allen Dingen diese, diese, diese komischen Anzeigen, die auf äh, den Webseiten seriöser Medien eingeblendet werden. Das finde ich immer so krass.
1: Das ist krass, ja. Wenn dann irgendwie Und das ist ja... Interessant, wenn man dann feststellt, die eigenen Eltern klicken da durchaus drauf und erzählen das einem da, was sie da unglaubliches Echt gelesen haben. Ja, also äh, jetzt nicht speziell meine Eltern, aber Eltern anderer Leute.
0: Okay. <lacht> Sehr gut. Die Eltern anderer Leute klicken auf sowas. <lacht> ja. Nee, meine nicht. Also da bin ich ganz froh. Meine haben so, so, so wenig Zugang äh, und so wenig Verständnis von diesem ganzen komischen Digitalien und Internet und bla. Also da, ich, ich bin ganz froh, dass sie das haben. Weil im Zweifelsfall müsste ich sonst komische Diskussionen mit denen ähm, die ganze Zeit haben über ja, hier die Krebs, äh, Lungenkrebs auslösen. <lacht> das ist doch nicht, ich google das jetzt. <lacht> Pass mal auf. Ja, Pass google mal auf. oder frag. Wellensittich wie. kann ich nicht. Ich äh, kann damit nicht umgehen. Wellensittich... Lungenkrebs, Krebsgefahr durch Wellensittiche
1: oh!
0: können Wellensittiche Lungenerkrankungen verursachen. Psittakose ist eine Art Lungeninfektion, die durch das Bakterium Chlamydia psittaci verursacht wird. Von Vögeln der Papageienfamilie untertrank darunter Wellensittiche, Turteldauben und Sittiche. Aber Pass gut.
1: auf, ich habe eine viel krassere Meldung, die ist ja auch super aktuell jetzt. Ja können, können Cola Zero und Cola Light Krebs verursachen? Ja, sagt die Weltgesundheitsorganisation ja. WHO. Der in den Getränken enthaltene Süßstoff Aspartam soll im kommenden Monat von der Internationalen Agentur für Krebsforschung, die zur WHO gehört, als möglicherweise krebserregend eingestuft werden. Ja. Ja,
0: ja möglicherweise krebserregend ist aber ziemlich viel, ne? Also, ja, das, das ist alles. Ja genau, möglicherweise ist irgendwie alles, aber immerhin ist das so ein bisschen so wie der Verdachtsfall beim Bundesnachrichtendienst. Nee, wie heißt das? Bundesamt für Verfassungsschutz heißt das? Bundesnachrichtendienst waren die anderen. Ja, aber also da, äh, ja... War, die, hast du eigentlich die Antworten irgendwo auch liegen, was, was, was Bravo, äh, was Dr. Sommer geantwortet hat?
1: Leider nein, in diesem Fall nicht. Als hm. ich äh, echte, mit echten Bravo-Heften gearbeitet habe, hatte ich die, die ja. Antworten. Natürlich, die waren meistens gar nicht so amüsant, wie man sich das erhoffen würde. Und bei den Sachen, die ich jetzt im Internet gefunden habe, da wird meistens nur die Frage ähm, hm, abgebildet und nicht die Antwort. Also es sind so Ausschnitte.
0: Gehen wir rasch drüber weg und nehmen die nächste Frage. Da schreibt ja. zum Beispiel der Johann, 13 Jahre alt. Alle behaupten, ich würde stinken. Ja, Johann, dann stinkst du ja vielleicht auch. Ne? Ja. Fast jeden Tag, wenn ich in die Klasse komme, verziehen die Mädchen das Gesicht und halten sich die Nase zu. Oft fragen sie mich, ob ich denn zu Hause kein Deo hätte. Manchmal bekomme ich gemeine Briefe, in denen steht, dass ich so stinken würde. Auch in der Umkleide beim Sport drehen sich alle von mir weg. Dabei dusche ich alle drei bis vier Tage. Das reicht doch, oder? Was kann ich gegen die blöde Anmache tun? Jeden Tag duschen würde ich erstmal versuchen, Johann.
1: Ja, ja, Johann, das, das ist so traurig. das doch, macht mich so traurig, oder? was den, bei den Jugendlichen, die checken halt noch nicht, dass sie in der Pubertät sind und dass der Körper sich verändert, zu mehr stinken. Und ähm, ja. Am schlimmsten, und das machen Jugendliche wirklich sehr gern, am schlimmsten ist es, wenn sie noch halt diese faulen Habits haben vom Kindsein mhm. und, also als, als würden Kinder nicht schon genug stinken, egal. Äh, aber die versuchen das ja, die dann zu überdecken mit Deo und das ist der allerschlimmste Gestank, wenn man das versucht mit Deo zu überdecken.
0: Ja, ja, ja. Es ist so, und übrigens, ist auch die, übrigens <lacht> ist die Antwort auf die Frage, warum es tatsächlich Deos gibt, die damit werben, 72 Stunden lang zu wirken auf die eine oder andere Art und Weise. Ja. Ich meine, 72 Stunden. Einfach, also für Johann ist das was, der duscht nicht so oft. Das, das Problem ist halt ja, was du sagtest, dass sie dann auch noch in dieser, diese, diese, diese Angewohnheiten von Kindern haben, einfach nur in der Gegend rumzusitzen genau. und irgendwas zu spielen. Früher mit Bauklötze, heute mit irgendwelchen komischen Videogeräten. <lacht> Und man denen dann ja auch sagen muss, du gehst jetzt mal duschen. Naja, du ja, die du haben musst diese doch, die Routine haben, noch nicht die drin, haben die da Routine, muss man Verständnis für haben. Aber anscheinend, und das finde ich eigentlich so faszinierend, anscheinend riechen die sich auch selbst nicht.
1: Nee, die riechen sich nicht. Genauso das nicht ich so wie erwachsene, dann. wie ausgewachsene Menschen in der Bahn oder so. Oder Es gibt ja so, ich weiß nicht, was das ist, das scheint ein Trend zu sein oder vielleicht eine tiefsitzende Überzeugung. Es gibt Leute, die nicht an Duschen glauben und die glauben auch nicht an Deo. Die denken, dass wir irgendwie schädlich oder unnatürlich glaub, so oder was Aluminium weiß ich.
0: Drin, da kriegt man dann, und, ja, kriegt
1: da man dann kriegt Wellen von. Ja, ja. <lacht> und diese Leute laufen einfach in der Gegend rum und belästigen alle mit ihrem Geruch. Und hm. ich würde sagen, die riechen das auch nicht mehr. Die riechen es nicht. Und es ist ja tatsächlich so, es gibt ja Leute, die leben in stinkenden Wohnungen und sie haben überhaupt keine Chance, das zu riechen. Das, das riechen halt alle Außenstehenden, aber die Leute, die da drin wohnen, die riechen es halt nicht. Weil sie sich so daran gewöhnt haben, weil, ja, ja. weil sie es ausblenden. Also das sind, nehmen das, das sind, einfach nicht als etwas Falsches war.
0: Es ist vielleicht ganz sinnvoll, irgendwie tatsächlich einmal im Jahr ein paar Wochen in Urlaub zu fahren, um dann frisch in seine Wohnung zurückzukommen und zu gucken, wie riecht ja, sie eigentlich. Ne? Absolut, ja. Aber auch als ich aus dem Urlaub zurückkam, habe ich auch Wohnungstür ganz vorsichtig aufgemacht und gedacht, ah, ich habe doch nicht vergessen gehabt, den Müll runterzubringen. Mhm. Weil das ist immer so: sitzt im Urlaub und denkst so, oh Gott, habe ich das richtig nicht runtergebracht? Naja. Ja, äh, duschen kann man tun, ähm, vor allen Dingen nicht nur alle drei bis vier Tage, wie es sein Vater macht. Vielleicht reicht es dem ja. Es gibt ja auch Leute, die stinken nicht oder nur sehr wenig. Ich gehöre zum Beispiel dazu.
1: Ach, du bist wie diese Hunde, die kaum stinken. Es gibt nee. ja auch so Hundesorten, die gar ja, genau. nicht stinken.
0: Man hat ja auch so ein bisschen so einen hündischen Charakter.
1: Mm. Schluss jetzt! <lacht> Sitz! Nee,
0: tatsächlich, also ich scheine, ich scheine ähm, ziemlich lange zu brauchen, bis ich anfange zu müffeln. Wird mir von außen äh, herangetragen. Also es ist jetzt mm, nicht so, dass okay. ich jetzt hier sitze, nachdem wir gesagt haben, die Leute riechen sich selber nicht. Und ich sag, <lacht> ja, also ich zum Beispiel, ich... <lacht> Ich, ich habe auch überhaupt keine Probleme, in der Bahn einen Sitzplatz zu kriegen. Ich weiß nicht, was ihr immer alle habt.
1: Okay, nächste Frage, oder? Mhm. Wie kann man Tätowierungen entfernen? Das ist eine Frage aus den 80ern. Oder aus den frühen 90ern. Ich oh, oh, habe oder
0: von genau gestern.
1: Ja, ja, ist
0: da willst du ja, ja, ja auch irgendwie nicht mehr so unbedingt dazugehören, oder? Ich, also.
1: Ja, wir reden gleich drüber. Okay. Ich, ich habe ich habe seit einigen Jahren auf dem Arm eine 2x2 cm große Tätowierung. Hm. Mann, hast du Probleme? Jetzt gefällt das ist mir das Briefmarke? Bild. Jetzt, ja. Theodor Heuss Briefmarke. Das ne? das <lacht> Queen Elizabeth. Jetzt gefällt mir das Bild aber nicht mehr. Ich möchte es wieder entfernen lassen und habe dazu einige Fragen. Kann ich das selber tun oder muss das unbedingt vom Arzt gemacht werden? Welche Behandlungsmethoden gibt es? Maria 16 ohne Ort.
0: Das ist ziemlich einfach, Maria. Zweimal zwei Zentimeter ist ja nicht so viel. Das kannst du einfach rausschneiden.
1: Ja, mit einer Schere, mit einer handelsüblichen Nagelschere. Ja, ja
0: genau. Das ist also das geht einfach. Das wächst dann auch irgendwann wieder zu. Nachdem es vereitert war und schlimm genäst hat und so.
1: Mir fällt immer wieder, mir fällt immer wieder auf, ähm, dass heutzutage wirklich alle tätowiert sind. Das ist, ja. das ist unfassbar. Und ich, ich lese gerade ein Buch, ähm, und zwar No Limit. Oder No Limits, warte, lass mich mal gucken. No Limit heißt es. No Limit, der Untertitel Die 90er.
0: Ach, vom Jens, das, ja. Mit dem bin ich auch noch zu einer Jahrzehnt, Sendung verabredet. Ja,
1: mit das Jahrzehnt der Freiheit. Im Ernst? Ja. Redet ihr über dieses Buch?
0: Ja, ja über die 90er.
1: Sehr geil. Eigentlich wollten wir noch sehr, vor, sehr
0: vor, vor meinem Urlaub das machen. Das haben wir aber dann doch nicht geschafft. Und jetzt äh, bin ich wieder da. Also heute ist mein erster Verdammt Arbeitstag. Das heißt, äh, jetzt äh, rufe ich ihn die Tage noch mal an und versuche mit okay. dem neuen Termin auszumachen. Das sehr könnte schön. sehr lustig werden. Ich habe es noch nicht gelesen. Also ich, hab, ich, ich hatte das mit im Urlaub. Ähm, äh, aber ich wollte es nicht lesen, damit ich nicht ins Fachsimpeln komme mit ihm, sondern, okay. sondern irgendwie freier mit ihm quatschen kann. Ja, ah, ja. Glaub ich glaube ja. ich auch
1: besser. Also ganz besonders schön fand ich dort auch das äh, Kapitel über Tattoos, wo er so ganz schön nachzeichnet, wie sich das in den 90ern auf einmal entwickelt hat und richtig hochgeschossen ist zu diesem Trend, mhm. wo auf einmal alle so sein wollten wie die ehemals krassesten Außenseiter der Gesellschaft. Ja. Weil die Tattoos, die waren ja wirklich reserviert für Leute, die also deviante männliche Menschen, die und, und
0: die, Seefahrer, genau. Wobei See, ja, Seefahrerei Seefahrer möglicherweise auch
1: deviant ist. Das, äh, definitiv ist <lacht> natürlich ist das deviant. Kriminelle, Aber das gehört sich das, nämlich nicht. Das war sozusagen so ein, so ein Ding, das hat man sich im, im Gefängnis stechen lassen mhm. und äh, auch später die Subkulturen, die das übernommen hatten, waren auch die krassesten der krassesten, also die, die, die härtesten Provokateure ja. und ähm, wie das tatsächlich in den Mainstream es schaffen konnte, ist schon echt ein Mysterium, das ja. ist schon richtig äh, krass. Naja, also, dass jetzt quasi alle so wie Schwerkriminelle rumlaufen, aber niemand mehr an, daran denkt.
0: Es lässt sich halt vermarkten. Und sobald, ich sag mal, der Markt irgendwo eine Lücke sieht oder so, wird das halt auf irgendeine weißt du, Art und Weise ausgenutzt. Also
1: es lässt sich wunderbar vermarkten und zwar unter dem Gesichtspunkt der Identität. Das war ja das, was, was uns ja. gesagt wurde. In den 90ern ist es ist wichtig, sich selbst seine Einzigartigkeit ja. auszudrücken. Je, je weniger das überhaupt möglich ist, seine Individualität zu zeigen, weil wir einfach alle den gleichen Schrott kaufen, konsumieren und tragen, umso wichtiger ist es, sich einen Stempel aufzudrücken und das Tattoo ist ja literally ein Stempel, den ja. man sich selber gibt. Ja, und äh, also im Zuge dieser Individualisierung, glaube ich, konnte das so, ähm, so extrem populär äh, werden. Und ich habe eine Frage an dich, weil du gehst ja jetzt auch deinem Sonnenuntergang entgegen. Also ich will nicht na, so tun, na, ich als wäre ich jetzt würde in meinem
0: zweiten Lebensabschnitt.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, ja, genau. Ich habe jetzt, also, hab jetzt
0: einen Campingbus und den habe ich natürlich nicht, weil ich jung bin. Ne?
1: Ja, genau. Und wir, wir gehen jetzt beide so, wir sind jetzt beide an dem Punkt, wo, wo der Sonnenaufgang tatsächlich hinter uns liegt und wir auf den Sonnenuntergang zurückkommen. Ja, ich sag
0: mal, die Frage ist nicht, wo will ich eigentlich alt werden, sondern in welchem Stockwerk will ich eigentlich alt werden. <lacht> ja,
1: oh, betont meine Mutter immer wieder, wenn du dir eine Wohnung suchst, das muss so tief wie möglich sein. Ja, genau. genau. Ähm, aber worauf ich hinaus will, man hat uns ja immer gesagt, lasst euch bloß nicht, bloß nicht tätowieren, denn eines Tages werdet ihr es bereuen, ihr werdet euch nicht identifizieren mit dem, was ihr euch da ausgesucht habt. Aber mhm. jetzt sind wir in einem Alter, wo es eigentlich das Klügste wäre, also der klügste Zeitpunkt, sich tätowieren zu lassen, wäre jetzt. Denn ich glaube, jetzt kennen wir uns gut genug, äh, dass wir sagen können, ja, das ist ein Stempel, den ich mir selbst aufdrücken würde. Daher meine Frage, unabhängig davon, ob du mit dem Gedanken spielst oder nicht, würdest du dir immer immer noch einen Clown tätowieren lassen? Weil das hast du nämlich mal behauptet. Es gab mal, ja, ich habe
0: vor, das ist äh, 25 Jahre her ungefähr. Da habe ich gedacht, ich würde mir also keinen Clown, sondern einen Narren.
1: Ah, ein Narr war das,
0: ja. Ähm. ja. Eine gute Frage. Eventuell würde ich das immer noch tun. Aber wahrscheinlich eher um der alten Zeiten willen oder sowas. Also aus, 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 so als Sentimentalität. Aber ich würde mich... Davon mal abgesehen, ich würde mich nicht tätowieren lassen. Also das äh, ist kein Thema mehr für mich.
1: Weil du es nicht brauchst, weil du es nicht schön findest? Ich sehe
0: da überhaupt keinen, keinen Vorteil. Also ich nee. Also es ergibt er für mich keinen Sinn mehr. Mhm. Und damals war es halt auch, äh, weiß ich nicht, ja wahrscheinlich, weil jeder sich ja tätowieren lassen, war ja Ende der 90er und ich habe genau gegenüber von einem Tattoo-Studio gewohnt. Ähm, und, und, ja, war neu in der Stadt, gegenüber dem tattoo äh, und dann kommt man vielleicht mal auf dumme, dumme Gedanken oder so. Aber, äh, nee, habe ich auch nie wieder drüber nachgedacht,
1: ehrlich gesagt. Es gibt einfach sehr viele das Gründe, sich nichts tätowieren zu lassen. Also, der erste Grund, jeder hat's, das ist halt so eine Mode, man will keinen Trend mitmachen. Und ich meine, es ist eine Mode, die sich jetzt verdammt lange hält und die wird auch nicht weggehen, weil die Leute machen sich das ja auch nicht weg. Und, ähm, und zweitens, es ist halt, diese Permanenz, das, das ist ja nach wie vor das ja, ja. ist ja nach wie vor ein Problem. Und außerdem, weißt du, ich finde, also ich muss sagen, ich bin großer Tattoo-Fan bei Leuten, die das gut machen. Also wenn, wenn jemand äh, tatsächlich Geschmack hat und sich etwas Geschmackvolles tätowieren lässt, was auch zu seinem Typ passt, dann verehre ich das. Ja. Aber die Wahrheit sieht anders aus. Die Wahrheit ist, dass die, dass die Leute Nein, ernsthaft, ja, ich Jetzt weiß, es, doch. Weinen, mal, sie geh auf vor. die Straße, das ist unglaublich, die Leute klatschen sich einfach mit, äh, wahllos mit irgendwelchen furchtbar kitschigen, ja. ekelhaften Motiven zu, das macht überhaupt keinen Sinn, das ist weder, also das ist in ästhetischer Hinsicht, Hinsicht ist das eine komplett Katastrophe. Ja. Und äh, das ist etwas, was ich einfach nicht verstehe. Obwohl ich sehr weiß, also ich weiß sehr genau, was was ich mir tätowieren lassen würde. Obwohl das auch total Klischee ist, wie ich später festgestellt habe. Aber ich würde mir halt so einen Totenschädel ähm, ähm, tätowieren lassen, der aber total süß und lustig ausschaut. Also mehr so ein Tim Burton Style. Und, und das um äh, eingebettet in Comic-artige Blumen, also Blumen, die ganz viel Lebendigkeit ausdrücken, weil im Grunde ist das meine Persönlichkeit. Ich mag existenzielle, diepe Themen, die was mit Tod, mit Schwarz, mit Vergänglichkeit zu tun haben. Also ich habe diesen Gothic-Charakter und gleichzeitig bin ich voller Lebenslust und voller Lebensfreude. Und das würde das einfach zum Ausdruck bringen. Aber dann denke ich mir, wozu brauche ich dazu ein Tattoo? Genau. Weil dieses Tattoo, ähm, Totenkopf in Blumen, das ist eigentlich total Klischee. Da, der Totenkopf sieht dann meistens so gruselig oder horrormäßig aus oder halt eklig. Äh, aber das gibt's, ja. Das haben ganz viele Leute, ohne dass sie diese Bedeutung, die ich, das, das für mich hat, ohne dass sie diese Bedeutung damit verbinden. Und ähm, das ist auch eine Eigenschaft von mir, die kann ich auch zeigen, ohne dass ich äh, überall meinen Arm herzeige mit diesem Tattoo. Verstehst du? Ja, also ja, ja, ja. mir scheint sowieso, dass alle symbolischen äh, Sachen, alles was man so visualisieren will oder was man sich an den Körper klatscht, das ist alles wie so eine wie so ein Ritual ist, um sich selber zu vergewissern, dass man wirklich die Person ist, die man ist. Ja, Aber wenn man diese Person wirklich wäre, dann bräuchte man es nicht.
0: Genau, das, das wollte ich jetzt auch sagen, weil oft ist es ja so, dass es gar nicht eine Vergewisserung ist, wer man ist oder was man ist, sondern viel eher die Utopie von einem selbst.
1: Ja. Also ich mache mach genau. mir jetzt,
0: weiß ich, das ist so, so ich mache mir jetzt eine originelle Haarfarbe, weil dann bin ich originell. Bist du halt nicht. Ja. Ich zieh mir originelle Klamotten an, dann bin ich originell, nee, bist du halt nicht. Mhm. Sondern es ist immer, es sieht immer aus, das ist eben so ein bisschen das Problem, es sieht immer aus, als würdest du dich gerade sehr darum bemühen, zu sein, was du gerne wärst, aber nicht, was ja. du bist. Genau. So, das, das und, und wir und, haben ja immer und, diese... Und, und, und du kannst, da klar kannst du jetzt ein Schild dran kleben und sagen, nee, nee, nee ich bin wirklich so, aber letztendlich... Ja, letztendlich sehen alle so aus, als würden sie sich bemühen, etwas zu sein, was sie gerne wären, aber nicht sind. Ja. Und ja, wie kann ich den Unterschied erkennen? So. Ja, genau. Aber was ich, was ich total interessant finde, ist, du hast gerade lange argumentiert, warum du dich nicht tätowieren lassen würdest. Müsste man nicht eigentlich lange argumentieren, warum man es eben doch tut?
1: Ähm, also, nein.
0: Also warum... warum Warum musst du die Frage beantworten? Warum du es nicht tust? Also eigentlich würde ich, ich würde sagen, weil ich
1: in der Minderheit bin, ganz einfach. Ja, okay, ja. Weil ich, weil, weil ich sage, in der Zwischenzeit stimmt. bin ich tatsächlich ja. nicht in der Minderheit. Ja, stimmt. Ich muss mir jeden Tag, Holger, jeden Tag muss ich mir selbst die Frage beantworten: Warum bist du nicht tätowiert?
0: <lacht> genau jeden also ich Morgen. Ich
1: kann gar nicht mehr rausgehen aufwache, ohne mit dieser Frage zu
0: werden. Ich stehe morgens werden. beim Rasieren vom Spiel und denke mir: Warum? Warum, warum? habe ich kein Spinnennetz am Hals?
1: <lacht> genau so ist es.
0: <lacht> Soweit ist es schon gekommen. Der Chris ist 16 Jahre alt und hat ein äh, Problem mit der Schwerkraft. <lacht> Gewichte für die Hoden. Ich habe zwar normal gewachsene Genitalien, aber ich hätte doch lieber etwas mehr. Können die Hoden auf Dauer optisch vergrößert werden, wenn man ein Gewicht mittels Schlaufe am Hodensack trägt? Das soll angeblich in Ghana, Afrika üblich sein. Kann man so auch den Penis verlängern? Ja, Chris. Häng dir ein Gewicht von ungefähr 750 Gramm mit einer Schlaufe an deinen Hodensack. <lacht> <Es ist lacht> Chris. Wusstest du nicht, Chris, dass es auf die Größe gar nicht ankommt?
1: Oh mein Gott. Die Technik
0: ist viel wichtiger, Chris. Oh. Hatten wir mal hatten wir mal bei Radio Fritz, hatten wir mal einen Jingle, der war genauso. Eine Frauenstimme Weißt du, es kommt gar nicht auf die Größe an. Die Technik ist viel wichtiger. Und dann hat sie sich kaputt gelacht, während sie das gesagt hat. Fand ich sehr lustig.
1: Ja, sag mal bitte, Chris. Ähm, äh, das ist
0: aber so ein Ding, ja. das, ist so ein, das ist so ein Jungsding. Ich könnte mir vorstellen, dass das heute immer noch so ein Jungsding ist, äh, wie das vor 40 Jahren schon ein Jungsding war, äh, wo man dann spätestens irgendwie in der Umkleidekabine sich gedacht hat, meine Güte, hat der einen riesigen Schwanz, sowas will ich auch haben.
1: Ja, und das ist ja kein neues Phänomen. Schau nee. dir mal die Schamkapsel an, diese Mode aus dem 16. Jahrhundert. Schram äh, stell dir mal den Henry, Henry VIII. vor, ja, du kennst doch diesen diesen Typen, der so mit in die ja, in die Hüfte gestemmten Fäusten da ja. steht und der hat unten rum hat der so so eine Beule.
0: Also, das gibt's so, doch gar nicht.
1: Doch, doch, ja, ja, nee,
0: doch. Ja, ich sehe das gerade im, im im Internet, das ist ja
1: ja und das, das war fester Bestandteil der, der männlichen Mode und das sollte einfach demonstrieren hier, ne, ich bin ein potenter Herrscher. Das man, man nennt die Dinger auch, sehe gerade
0: hier, man nennt die Dinger auch Gliedschirm.
1: Gliedschirm, oh schön. Ja,
0: Gliedschirmfliegen.
1: Und <lacht> Gliedschirmfliegen am Gardasee. Gliedschirm.
0: Und wie war der Urlaub? Na, die meiste Zeit habe ich im Knast gesessen. Oh,
1: mein Gott. <lacht> uh,
0: Charme hat uh, auch Braguette, yeah. <lacht> de Braguette, <lacht> s'il vous plaît. Braguette.
1: Okay. <lacht> Das ist ja super. Und weißt du was, man könnte das ja auch missverstehen als eine Art Keuschheitsgürtel für den Mann. Ja. Und das erinnert, mich, das erinnert mich an eine Frage an Dr. Sommer, die fand ich sowas von verstörend, dass ich sie jetzt nicht reingenommen habe. Und zwar trug die den Titel, mein Vater zwingt mich, einen Keuschheitsgürtel zu tragen. Und, ja, vollkommen bescheuert. Also Ja, das habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, boah, nee, Also das hat sich doch irgendjemand ausgedacht. Und auch so mit Schlüssel und so, weißt du? What the fuck? Hat sich angehört wie, wie so ein Gewichtding für den für den
0: Aber weiß nicht, war das, war das Post aus Österreich?
1: Ähm, wieso? Weil das dann von.
0: Ja, die sind irgendwie so. Die haben ja so. Die sind ein bisschen morbider noch, habe ich oft den Eindruck. Ich weiß,
1: das ist krank, Vielleicht macht das der Österreicher sowas. Das kann durchaus sein. Ich war auf jeden Fall ein bisschen verstört von dieser Frage. Deswegen habe ich sie gar nicht erst reingenommen. Aber ich wollte es, ich, ich wollte es dir einfach mal erzählen, weil.
0: Ja. an die Hoden, ey, wie, naja. Ja, wie kommt ja, man auf sowas?
1: Ja, die, na, Holger, die ja, genau. machen ja wirklich das. Die haben uns das alles mit diesen, mit, mit dieser Body Modification erst beigebracht. Die ja. Zunge durchbohren, Ringe an den Hals, damit er ganz lang wird, Füße verstümmeln. Und das ist das Krasse, dass wir dann denken, boah, Geil, ja, genau. das machen wir auch. das, genau, das
0: machen wir jetzt auch. Genau. Das, da haben wir, wir haben auch die Kapazitäten dazu. Wir, da, da, darum sind dann zum Beispiel auch diese MC Hammer Hosen erfunden worden damals. Ähm, damit du überhaupt dein äh, Skrotalgewicht äh, unauffällig tragen kannst.
1: Ja, die gibt es ja heute immer noch als Yoga Hose.
0: Ach so, ja. Äh, das, ja. Und, und äh, wie heißen die anderen? Also was wir früher Pumphose genannt haben, heißt unter Jugendlichen heute Fallschirmhose.
1: Ah, ah ja. Mhm. Ja. Okay, nächste Frage. <lacht> ne? <lacht> Als wir auf der Straße rauchten, gab es ein Riesentheater. Corinna 11 aus
0: <lacht> ui, 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 Corinna.
1: Meine beiden Geschwister, sieben und acht, und ich standen einmal an einer Hausecke und rauchten. Dabei sah uns eine Frau. Sie sagte nichts, aber drehte sich dauernd nach uns um. Meine kleine Schwester streckte ihr dann die Zunge heraus. Da schrie die Frau, wir wären wohl verrückt, öffentlich zu rauchen und die Leute zu ärgern. Dann packte sie meine Schwester und wollte sie mit zur Polizei nehmen. Und anderen Leuten, die sich neugierig herumgestellt hatten, erklärte sie, wir seien verkommen. Da wurde es mir zu bunt. Sie werden nicht zur Polizei gehen, rief ich, fasste meine Geschwister und lief ihnen davon. Nun dachten wir, alles sei wieder gut. Aber nun drehen sich die Leute nach uns um und tuscheln über uns, was wir für unverschämte Kinder seien, die auf der Straße rauchen. Wir trauen uns jetzt kaum noch auf die Straße. Unsere Eltern sind sehr verständnisvoll, aber darüber können wir mit ihnen nicht sprechen. Denn das Rauchen haben sie uns verboten.
0: Ja, wenn das verboten ist, dann kann man das natürlich nicht machen. Ja. Das ist Corinna aus Kempten im Allgäu. Da ja, ist das musst du dir aber
1: vorstellen. Stell das mal vor. Das ist ein Sozial, Skandal.
0: Soziale Kontrolle, sozialer Druck funktioniert sehr gut. Gerade in Bayern, gerade, gerade in Kleinstädten funktioniert heute noch sehr gut. Ja. Ich weiß auch, wie ich vor, vor Jahren mal mit einem, mit einem äh, ehemaligen Freund durch Ingolstadt gelaufen bin abends und da war gerade vor einer Tanzschule irgendwie Pause oder Ende oder sowas und jede Menge Jugendliche strömen so raus irgendwie und einer von denen kickt so eine... So eine Glasflasche, die irgendwo rumliegt, tritt die einfach so weg. Und ein einsamer, gehender Mann geht dran vorbei und sagt, doch, das hebst jetzt auf und wirfst das weg. Und, <lacht> was weißt du, so in jeder normalen Stadt, also, ey, fick dich, Alter, ich, ich ficke dein Leben. <lacht> Oder so. Und der Junge meinte nur, ja, so, Entschuldigung. <lacht> und hebt die ja, Flasche auf. <lacht> das funktioniert schon gut. Also, ähm, das, das, Eigentlich sind das ja traumhafte Zustände, weil man achtet aufeinander ähm, nur bisher zur Polizei gehen.
1: Ja, ist schon krass, das ist wie ja. in so einem Hörspiel. Ja, ja genau. Und, äh, aber kennst du so rauchende Kinder? Ich finde das ja so geil. Ich bin regelrecht Fan davon. Okay. Es gibt dieses Plattencover von ähm, Dinosaur, Dinosaur Junior. Dinosaur, ähm, Dinosaur mal. Junior. Dinosaur ähm,
0: Junior. Plattencover. Dinosaur, Dinosaur, Dinosaur Junior, Dinosaur Plattencover. Junior Cover. So. Ah, mit so einem rauchenden Kind. Ja, ja.
1: ja, dieses rauchende Kind, es ist einfach so cool. Und es gibt auch diesen Film Paper Moon, einer meiner Lieblingsfilme. Der wurde mhm. absichtlich in Schwarz-Weiß gedreht. Und da ist dieses Mädchen Eddie, die ist auch sechs oder sieben, und raucht. Und oh ich, ich finde es hilarious. Ich finde es einfach sowas von köstlich, wenn Kinder rauchen. Also es ist für mich so ein ästhetisches Ding, weißt du? Mhm. Aber ist äh, das es ist so komisch. Es ist auch so komisch, wenn sie es mit so einer Selbstverständlichkeit tun. Vielleicht, weil es die Lächerlichkeit des Rauchens ähm,
0: das kann gut sein.
1: Offenbart. Ja. Also ja. vielleicht beruht darauf die Komik, die ich da empfinde. Ja,
0: weil es funktioniert natürlich nur, also Rauchen verkaufst du ja über ne, Liberté toujours. Ne, so, ja, äh, genau. Äh, ne, wir, wir sind frei, wir machen, was wir wollen. Und das ist natürlich die Welt der Erwachsenen. Und wenn du ein Kind beiläufig mit der Zigarette dann abbildest, das bricht das komplett. Also es, es, genau. lässt sich, es lässt sich keine Zigarette verkaufen, indem du Kinder äh, mit Zigarette zeigst.
1: Ja, und du Lieber denkst du rein, du hey, hey irgendwie dieses Kind so ist am nicht barzen, so dumm. Ja, ja,
0: ja, ja, kein ja, Kind
1: ist so dumm, um zu rauchen. Ja, ja. Also klar, dann die Zehnjährigen, die gab es. Die gab es auch in, in meiner Schulzeit. So einzelne, vereinzelte Kinder, die, die tatsächlich äh, geraucht haben. Und ich habe selber ähm, kannst, kannst du dich noch erinnern? Weil Ich habe nämlich angefangen zu rauchen, da war ich 14. Und ich mhm. habe aus sozialen Gründen angefangen ich zu rauchen, denn ich hatte keine Freunde. Und ich wollte bei den coolen, wollte ich beliebt sein. Und die mhm. coolen, das waren für mich jetzt nicht die die Streber, die mal Einsen schrieben und so, sondern, äh, also die durchaus cool waren in ihren Mittelschichtskreisen, sondern äh, das waren die die Straßenratten. Mit, zu denen wollte ich äh, gehören, weil die einfach auch nett und lustig waren. Und die haben halt alle geraucht. Und die haben mich mit dem Arsch nicht angesehen. Aber in dem Moment, wo ich selber eine Schachtel Marlboro Lights hatte und sie bei mir schnorren konnten war die Verbindung hergestellt. Okay. und sind wir jeden, jeden Morgen vor der Schule hinter die Turnhalle gegangen, haben geraucht und haben uns da tatsächlich auch kennengelernt und sind dann Freunde geworden. Also im Grunde hat uns etwas Falsches zusammengebracht, dieses Rauchen. Also sie sie mochten mich jetzt am Ende nicht nur, weil weil ich geraucht habe, weil sie mich ansteuern konnten, sondern wir haben wirklich eine eine soziale Verbindung geknüpft. Und ich glaube, das ist auch wirklich fatal gewesen, weil ich mein Leben lang bis zu meinem 30. Lebensjahr, da habe ich nämlich diese Folge Blue Moon gehört, nicht ja. Nichtrauchen, die du gemacht hast, das hat mich vom Rauchen tatsächlich wegbekommen. Ähm, Aber 100% also ich,
0: weg ist man halt nie, ne? Also, es
1: Nee, also, ich rauche bis heute, rauche ich hin und wieder einmal mh. im Jahr vielleicht, äh, wenn ich was getrunken habe und, und meine, ähm, meine gute Freundin äh, sich eine Zigarette dreht. Und mh. dann fragt sie mich, soll ich dir auch eine drehen? Und da sage ich meistens ja. Und ich mache es halt einfach so, das ist einfach so ein dummes Ritual, was, was uns an alte Zeiten erinnert oder so. Aber ich rauche aktiv nicht, nein. Es ist, glaube ich, äh, es ist, ich habe mir seit über zehn Jahren keine, keine Schachtel, seit Sehr über zwölf Jahren habe ich mir keine eigene Schachtel Zigaretten mehr gekauft und das ist äh, das ist auch gut so, weil in meinem Kopf, ich hatte wirklich diese, diese Story, du kannst mit Leuten ins Gespräch kommen übers Rauchen und tatsächlich hat sich das, das auch immer auch so. bewahrheitet ja, und besonders in Kreisen, in denen sowieso von Haus aus viel geraucht wird, wie zum Beispiel bei den Medienleuten, bei Künstlern und so, mhm. also ich glaube nicht, dass es heute immer noch so ist. Doch. Ehrlich? Es geht immer noch. Du, okay. du brauchst
0: ja komm wenn, wenn du irgendwie irgendwo du brauchst ja irgendeine Basis an die du anknüpfen kannst also du brauchst ja irgende irgendein winzig kleinen Anker brauchst du ja, um mit deinem Gegenüber... Du musst mit den
1: Leuten anbumsen können. Bonden, Kennst du das Wort genau. anbumsen? Nee, das kenne ich ja.
0: nicht, aber ja.
1: <lacht> Wenn man ja. so die Zigaretten zusammensteckt, weil kein Feuerzeug da ist.
0: Ach so, ah, okay. Anbumsen. <lacht> so was. hast du mal Und Feuer. das musst du auf
1: sozialer Ebene genau. musst du das halt auch.
0: <lacht> und das, das hat damals funktioniert, ich glaube, das funktioniert heute noch genauso und wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser, weil heute ist es ja, also ich meine, wer, wer heute noch mit dem Rauchen anfängt, der hat sie ja nicht alle. Ja. ja, das heißt, man ist dann auch noch Teil einer verschworenen, äh, auf eine andere Art und Weise re rebellischen äh, Subkultur, das, ich glaube, dass das nach wie vor funktioniert, ja, ja, bin ich fest von überzeugt und ich habe genauso angefangen wie du, allerdings recht spät, kurz vor meinem 15. Geburtstag erst ähm, und auch aus sozialen Gründen, weil, also ich komme aus einer Raucherfamilie, meine Eltern mhm. haben damals geraucht mhm. ähm, mein Vater noch, meine Mutter glaube ich schon nicht mehr. Also weiß, weiß ich gar nicht mehr, zu lange her. Und ähm, ich war mit Freunden im Urlaub in, in Belgien und die haben halt geraucht. Und dann habe ich gedacht, ja, dann rauche ich jetzt auch. So. <lacht> so einfach war das. Und ja, jetzt habe ich COPD. So kann es gehen.
1: Ja, krass.
0: Der Jan ist 16 und kommt aus Dortmund und fragt, wie viel Kostgeld muss ich zu Hause abgeben? Gibt es das Wort heute eigentlich noch, Kostgeld?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Deswegen fand ich die Frage auch so also, interessant. ich wegen kenn der das Aus meinem Leben
0: kenne ich dieses Wort noch. Ich fange, am, ja, ich fange am 1. September meine Lehre an und verdiene dann 440 Mark. Mein Vater will von dem Geld 330 Mark haben, also drei Viertel von dem ganzen Gehalt. Meine Freunde brauchen zu Hause nur 150 Mark abgeben. Mein Vater sagt aber, dass er für das Geld kein Kind ernährt. Dass er für das Geld, also mein Vater sagt aber, dass er für das Geld kein Kind ernährt. Mhm. Darf er so viel von mir verlangen?
1: Das sind auch krasse Beträge, gell?
0: 400 Mark. Aber das ist schon, also zwei Drittel, äh, drei Viertel von, 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 von deinem Einkommen irgendwie, das ist heftig.
1: Das ist heftig, ja.
0: Andererseits, ne, äh, du wohnst da, du frisst da, dir wird hinterher geputzt und irgendwann ist damit halt auch mal Schluss. Also irgendwann musst du lernen, dass das Leben was kostet und dass nicht immer Mutti hinter dir herkommt und alles aufräumt und sauber macht und immer ein warmes Essen da steht, wo du noch nicht mehr den Teller mehr spülen musst, wenn du fertig bist, sondern einfach wieder gehst.
1: Ja, aber der Junge ist doch erst 16. Darf er nicht noch ein bisschen Kind sein und ein Taschengeld verdienen, was es ihm erlaubt, sich eine, weiß nicht, ein Super Nintendo zu kaufen oder so?
0: Ich glaube, damals, als man 440 Mark im ersten Lehrjahr gekriegt hat, gab es noch keine Super Nintendo's.
1: Meinst du? Ja,
0: glaube ich. Also, wie mir, kriegt man
1: denn heute? Was ist denn heute? Ich habe
0: nicht die leiseste Ahnung, aber also letztens irgendwo, ich glaube ein Lidl-Plakat war das, wenn du da eine Ausbildung machst, da hast du schon fast ein Tausender im ersten Lehrjahr. Ja. Also, oder sogar mehr. Ähm, ich persönlich würde das halt nicht, nicht so machen. Also ich persönlich würde wahrscheinlich nicht so viel haben wollen. Hm. Ja, aber wie willst du die scheiß Brut sonst rausekeln? ne?
1: Ja, Also ich finde das auch in Ordnung so vom Fall. Ich kann ich kann ihn auf jeden Fall verstehen. Aber aber ich muss auch sagen also ach mir, mir tut das ja immer so ein bisschen weh. Ich habe immer zu wenig Taschengeld bekommen und äh, ich habe immer gesehen, wie das bei den anderen ist. also insofern verstehe ich ihn. Äh, ich war von Kindern ähm, umgeben, die die sich jeden Tag nach der Schule ein verdammtes Belluga gekauft haben is that that Das ist so ein, das ist so ein Riegel. Uh -huh. äh, so, eine, so, so ein Schokoriegel und der ist ähm, mit Marzipan und mit einem Nougat-Kern. Und der Nougat. schmeckt als, als würdest du drei Mozartkugeln aufeinander klatschen und die in so eine Riegel, Riegelform ziehen. Boah. Und das Ding war sau lecker. Also ich mag das auch gerne, aber das war so teuer. Das hat irgendwie 2,50 Mark oder so gekostet. Und zu wissen, dass es Kinder gibt, die das jeden Tag fressen können wie Chips. Ja. Ja, oder dass ich das jeden Tag leisten können, das hat mich echt fertig gemacht.
0: Kostet 1,78 Euro laut Internet. Mittlerweile. Mittlerweile, wenn du das wow. jeden Tag machst. das ist
1: immer, ja. immer noch teuer. Immer ja, das sind 40,
0: 40 Euro im Jahr, äh, im Monat, die du da ja. eben raushaupt. Und ich
1: glaube, wenn ich eine Lehre gemacht hätte damals, ich hätte mir einfach nur jeden Tag Benuger kaufen wollen. Ich würde das, würd das einfach alles auf den Kopf hauen. <lacht> ja,
0: dann hättest du von deinen 440 Mark, hättest du dann äh, 400 abgeben können. Wäre dein Vater ja. bestimmt froh gewesen. Musstest ja. du Kostgeld zahlen?
1: Ich habe ja. nie eine Ausbildung gemacht, deswegen musste ich auch kein Kostgeld. Ah
0: okay, machen. ja. Ich überlege gerade. Ja, doch. Ich, ich, meine, meine, Eltern haben das dann für mich verlangt, weil ich die, äh, als ich angefangen habe zu arbeiten, ich bin sehr spät ausgezogen erst von zu Hause.
1: Wie alt äh, warst du? Ach,
0: katastrophal alt, 24.
1: Ja, ich war 23.
0: Und ähm, habe ja dann angefangen zu arbeiten relativ zügig. Und da hat meine Mutter gesagt: "Nö, jetzt hier Kohle raus." Und als ich dann ausgezogen bin, hat sie mir die ganze Kohle hingeschmissen und gesagt: ja, kannst du haben, kauf den Kühlschrank." oder <lacht> so was ich irgendwie total süß finde. Also, einfach ja. nur zu sagen, ja, wir nehmen dir die Kohle jetzt ab, damit du merkst, dass es nicht alles umsonst ist, ja, nicht alles für lau gibt. Aber hinterher. Äh,
1: ja, das ist doch sehr nett. Finde
0: ich irgendwie eine nette. Ja. ja. Darf er so viel von mir verlangen? Ich weiß gar nicht, ob es da, da gesetzliche Regelungen gibt. Da gibt es bestimmt eine, eine, eine Verordnung oder irgendwas. Ich meine, das Deutschland, da, da ist alles geregelt.
1: Ja, heute also heute kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass das akzeptiert wird. Das, da würden doch die jungen Leute aufbegehren, oder?
0: Na, sollen sie, können sie ja. Also darum ja. geht es ja, die sollen raus. Die, soll, die sollen zusehen, dass sie das Haus verlassen und sich in ihre, ihre eigene Wohnung mieten und sowas.
1: Hm, andererseits denke ich, dass die ich weiß gar nicht, wie das ist. Wie ist das heute? Zieht man. Nee, heutzutage zieht man tendenziell später aus, gell? weil die Beziehung zu den Eltern so gut ist. Oh, meine Mutter ist meine beste Freundin. So sind die doch alle drauf heute.
0: Mhm.
1: Und äh, früher gab es so einen viel härteren Generationenkonflikt, der, ähm, der das eher begünstigt hat, dass Leute eher tendenziell früher ausziehen. Oh,
0: das weiß ich gar nicht. Kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Okay, also, dann. Ich kenne. Ich kenn, Viele, also ich kenne genug, ich, ich überlege gerade, also alle Eltern, die ich kenne, da, da ist schon die die Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern, ist auf jeden Fall eine liebevollere als zu meiner Zeit noch, ähm, aber ob sich das jetzt darauf auswirkt, wann die ausziehen, also wir, wir haben halt eine Wohnungsnot, mhm. ja, zumindest überall, mhm, da, überall da, wo ich Menschen kenne, sagen wir mal so, überall da, wo ich Menschen kenne, sind die Wohnungsmärkte Äußerst angespannt, wenn nicht sogar dramatisch kaputt. Das heißt, selbst selbst wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eins der Kinder eine, eine Lehre macht, wo man, weiß ich nicht, meinetwegen 1200 Euro im Monat verdient, kannst du trotzdem, du kannst das Kind nicht rausschmeißen. Ich kann nicht sagen, hier, such dir eine eigene Wohnung. Weil du kriegst halt für, weiß ich nicht, die 600, die er dann übrig hätte, kriegst du kaum noch was. Ja. Das, und das hast du ja in jeder Stadt so. Also ich vermute mal eher, dass es, dass es auf eigenen Füßen stehen, eher dadurch vereitelt wird, dass du gar keine Schuhe bekommst, <lacht> sozusagen.
1: Ja, genau. Um,
0: um weiter Metaphernquatsch zu reden.
1: Schnell und das, das ist ein Frage.
0: Riesenproblem, ne, weil also selbst der, der Witz ist ja, dass dann selbst aus Mittelklassefamilien, also die Kinder aus Mittelklassefamilien, wenn die das Elternhaus verlassen, konkurrieren die zunächst mal mit der Unterschicht. Also mit den Armen, mhm. ja, weil nur diese Wohnungen kannst du dir leisten, weil die sind ja in dem Moment selbst auch arm, wenn du so willst, äh, verdienen halt irgendwie gerade mal einen Mindestlohn oder so. Das heißt, die konkurrieren da am unteren Ende der Einkommensskala äh, um ein knappes Gut, nämlich den Wohnraum, was auch nochmal ein zusätzliches Problem ist. Hm. Aber damit kommen wir jetzt weit ab.
1: Ja, also Zwei meiner Mitschülerinnen befummeln sich. Wir haben, wir haben ein Problem. Oder wir haben ein Problem. Ach so,
0: du meinst es Houston, <lacht> wir haben ein Problem.
1: Nein, ich meine, Houston, wir haben ein Problem. Wir. Es, be es betrifft zwar nicht uns selbst, ach, da ist es ja, okay. Mhm. Es betrifft zwar nicht uns selbst, sondern zwei Mitschülerinnen von uns. Sie haben seit zwei Wochen eine echt komische Platte aufgelegt. Sie befummeln sich in jeder kleinen und großen Pause an ganz bestimmten Stellen in aller Öffentlichkeit. Kann es sein, dass sie lesbisch sind? Wie sollen wir uns denen gegenüber verhalten? Wollen wissen, Sandra15 und Nicole15 aus Freiburg.
0: Na, so wie man sich allen Homosexuellen gegenüber verhält: man verdrischt sie. <lacht> ja. Also, das ist, doch aus so einer, das ist doch aus genau so einer Zeit, oder? Wie sollen ja, wir uns absolut. verhalten? Sollen wir wegsehen oder sollen wir ihnen lieber aufs Maul hauen? Ja,
1: genau. Einfach genau. so ein:
0: äh, Lass sie machen, was sie wollen, du Arsch. Äh, auf die Idee ist damals noch niemand gekommen.
1: Vor allem dieses eine echt komische Platte aufgelegt, das, mhm. ist, ja, was, was, was? das ist ja eine Formulierung sondersgleichen. Äh, das,
0: halt so ein, das ist halt so ein Modeding, ne? die sind gar nicht wirklich homosexuell, das ist halt so eine Mode nur. So, wie trans ist ja auch nur so ein Naja, aber weißt
1: du, ich, ich glaube ja tatsächlich, also die sind ja erst 15 ja. Und vermutlich haben die, die Fummelschwestern es einfach drauf abgesehen, so ein bisschen zu provozieren. Und zwar solche ja. Streber wie Sandra und Nicole, <lacht> die, die, dann, die dann gleich einen Brief an Dr. Sommer schreiben, weil sie nicht klarkommen mit ihrer Welt. Also, das, das ist doch kalkuliertes Spiel.
0: Das ist, ja, wahrscheinlich ist es das. Das ist ein bisschen auch mal ausprobieren, vielleicht, ne? Ja, genau, das ist ja. Da genau, so. es ist ja und, und wahrscheinlich haben sie gesehen, dass Sandra und Nicole die ganze Zeit stehen und so, wo kommen die hier aus Freiburg? Das gehört sich doch nicht, was die da machen. Also was sollen denn die Leute denken? Das ist ja, ja davon, sie in aller Öffentlichkeit rauchen.
1: Ja, ähm, genau. Und davon angefeuert fummelten sie umso mehr. Demonstratives Fummeln.
0: Genau. <lacht> Terrorfummeln. Äh, Fummelterror. Fummelterror. Kampffummeln. F <lacht> spricht sich schwierig. F naja, Holger. Ach. Holger hat ein Problem. Ja. Yeah. Holger ist süchtig nach Waffen.
1: 14 ich, Jahre.
0: 14 Jahre ist so. er. Ich bin süchtig nach Waffen. Zu Hause habe ich elf feste Stichwaffen, zwei Sprungmesser und einige Butterfly-Messer. Dazu sammle ich noch japanische Kampfwaffen aller Art. Also... Katapulte und was man so sammelt. Bald werde ich mir einen Gasrevolver oder auch einen echten Revolver zulegen. Ihr fragt euch bestimmt, woher ich die ganzen Waffen bekomme. Hm. Ganz einfach, ich beauftrage ältere Freunde, mir die Waffen zu besorgen. Brauche ich dafür einen Waffenschein? Wenn ja, kann ich schon mit 14 einen Waffenschein bekommen? Holger, du bist ein Schwätzer, Holger. <lacht> oh, nicht, du bist ein armseliger, kleiner Schwätzer und wolltest mal ein bisschen angeben. Und genau darum hast du das so geschrieben. Im ja. Übrigen besitzt du so viele verbotene Gegenstände, dass du dafür in den Knast gehst, weil du mit 14 <lacht> nämlich
1: <lacht> <lacht> Klartext für Holger. Genau,
0: Klartext für Holger. Wobei damals wahrscheinlich nicht, heute gehst du für sowas in den Knast, ähm, aber damals wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, brauche ich dafür einen Waffenschein? Ja, brauchst du. Kriegst du aber nicht. Waffenscheine kriegen nur Leute, die bedroht werden und ein Sicherheitsbedürfnis haben. Naja, was ganz interessant ist an diesen Sachen ist, wenn man sich so die Entwicklung im Waffengesetz, im Waffengesetz anguckt, mhm. ähm, zum Beispiel Butterfly-Messer äh, sind verboten mittlerweile. Und
1: ah, ja. ich sag
0: mal, so in meiner Generation hat vermutlich jeder Junge ein Butterfly-Messer irgendwo ja, 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 in der Kiste liegen, die ganz hinten unten, weil man irgendwann vor 30 Jahren mal so ein Ding sich gekauft hat oder so. Ähm, wenn du damit heute angetroffen wirst, das ist eine Straftat. Krass, ja. Also Das ist ein verbotener, ich glaube, verbotener Gegenstand heißt, oder das ist eine verbotene Waffe? Na, egal. <lacht> ähm, und das Waffenrecht macht, das, das ist, also Waffenrecht funktioniert total bizarr. Ähm, es ist alles erlaubt, außer das, was verboten ist. Und verboten wird immer das, womit zuletzt irgendetwas passiert ist. Ne? Äh, bestes Beispiel, ähm, Schulmassaker in Erfurt, ja. Also, ist das, das erste große Schulmassaker hier in Deutschland ähm, ist begangen worden mit einer abgesägten Schrotflinte. Also, oder, oder eine Schrotflinte mit einem Pistolengriff hinten dran. Mhm. Danach sind solche Schrotflinten verboten worden. Ne? Ja. Dann gab es irgendwie, welche Schießerei war das denn? War das München, wo der Typ so viele Schuss abgegeben hat? Ich weiß gar nicht mehr. Nach, dann dann gab es wieder irgendeine Schießerei. Dann haben sie versucht zu verbieten, dass mehr als, ich glaube, fünf Patronen in der Waffe sein dürfen. Also das heißt, die gucken also ne, die gucken immer, also die Waffenlobby ist so stark, dass der Gesetzgeber immer erst dann in der Lage ist, was zu ändern am Waffenrecht, wenn das Kind oder wenn mal wieder ein Kind in den Brunnen gefallen ist. Dann wird irgendwie ein kleiner Baustein weggedreht. Und so war das bei den Butterfly-Messern auch. Irgendwann ging butterfly Stecherei messerstechereien los und haben gesagt, nein, das ist jetzt verboten. Aber vorher zu sagen, nee, ist verboten, haben sie nicht hingekriegt. Das ist ganz witzig. Mhm. Also Waffenrecht ist eine... Sehr, sehr spannendes Feld, wenn man sich das mal so, so ich sag mal wie nennt sich das, über die, über die letzten Jahrzehnte anguckt, wie sich das entwickelt hat und was es da für wirklich seltsame Diskussionen gibt.
1: Mhm. Ja. ja, ich habe mich auch gefragt, wie das ist mit der Waffenverehrung und mit der sozialen Akzeptanz von beispielsweise... Äh, Cowboy, nein Cowboy, Cowboy, Cowboy-Verkleidung. Das ja. war ja zu meiner Zeit war das ja komplett akzeptiert, dass kleine Jungs als Cowboy-Verkleidung rumliefen und ballerten. Ja. Ballerten mit diesen mit diesen Dings. Ich weiß nicht, äh, wie das heißt.
0: Knallplä Knallplä
1: Knallplätzchen Pistolen genau. Wie ist denn das heute? Ich habe schon lange das Geräusch nicht mehr gehört und ich sehe auch Kinder nicht mehr selbstbewusst mit Fake-Waffen spielen.
0: Schwer zu sagen. Ich meine, wir, wir sind ja beide im Rheinland aufgewachsen und da hast du natürlich, das, das war ja eingebettet auch in so eine Karnevalstradition. Genau. Und da, wo ich lebe, gibt es diese Karnevalstradition. Also es gibt hier eine Karnevalstradition, die auf ihre Weise eine sehr, sehr tragische Veranstaltung ist, aber ähm, ich nehme die praktisch nicht wahr. Also keine Ahnung, wie das jetzt da ist, wo Karneval ist. Aber ich, ich, ich könnte mir vorstellen, also ehrlich gesagt, ich überlege auch gerade, was es auch früher gab, waren Minisoldaten. Nicht, ja, das genau. Noch kennt, diese kleinen natürlich, natürlich kenne ich das. das hatte,
1: jedes Kind in Polen ja. hatte diese, diese ja. Soldatenarmee. Ja, ja, habe ja. ich auch mitgespielt. Ja,
0: hatte ich auch. Kind. Aber ob es das heute noch? Also ich kenne, ist jetzt, sagen wir so, ich kenne keine Kinder, die irgendwie mit dem mit äh, Revolver rumrennen und piff, paff, piff, paff ja. rufen. Also habe ich.
1: Das gibt nicht mehr. Das das, ich glaube, das gibt es nicht mehr. Also das würde mich Aber jetzt interessieren, es von gibt, Eltern zu es gibt
0: Vielleicht, vielleicht gibt es was anderes, nämlich äh, Ballerspiele. Äh, ja, ja. Äh, also das, das, Dann holt man sich halt da seinen Kick.
1: Mhm, also genau. das, ist
0: dieses, äh, das ist ja im Grunde ist das ja eine, eine Simulation von Macht, die man sich ja. da aneignet. Okay, Ball, Ballerspiele verbieten, dann gibt es wieder Piff-Paff. Ja. Genau, <lacht> äh, genau weil <weiter> <lacht> Ja.
1: Ein Geschiedener aus Italien. Ich habe Fastnacht, einen 20-jährigen Italiener kennengelernt und mich auch richtiggehend in ihn verknallt. Er ist sehr anständig und hat mir auch schon eine Liebeserklärung gemacht. Aber die anderen verspotten mich, weil ich mit einem Italiener gehe. Deshalb können wir uns immer nur heimlich treffen. Er war übrigens schon in Italien verheiratet, ist aber jetzt geschieden. Christa14 aus K. -Punkt. Und was ich hier am allergeisten finde ist tatsächlich die Antwort von Dr. Sommer. Die will ich dir gerade mal vorlesen. Okay. Ganz kurz nur. Liebe Christa, dein Italiener lügt. In Italien gibt es keine Scheidung. Ganz, <lacht> 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 Ganz gleich, ob er kirchlich oder standesamtlich verheiratet war. Pass auf dich auf. Großartig.
0: Das ist schön. Dein Italiener lügt. Schön, <lacht> schön, schöner Sendungstitel. Der Italiener lügt. Ähm, ja, auch, also es ist aber immer wieder, man kann es man ihn ja nicht übel nehmen, also diesen, den, den Mädchen, aber das ist halt eine Ferkellei. Der ist 20 und krabbelt an der 14-Jährigen rum. Ja. ja. Sowas gehört sich nicht.
1: Das sage ich selbst noch ein Kind. Das, muss man ja, so sagen. Darf, davon
0: mal ganz abgesehen. Obwohl, vielleicht sind die Italiener ja anders drauf gewesen damals.
1: Ey, das Italienbild, das Italienerbild überhaupt, das ist ja krass. Ich habe in den letzten Tagen so ein bisschen alte Werbespots geschaut, gell? Und der Italiener war ja so der Verführer ja, in den, in den 90 ern Da gab es diese Nescafé-Werbung mit diesem Typ, äh, wo, die, wo, wo, wo der Typ da halt seinen Kaffee vorbereitet, so Mamma Mia, vengo, ne? Und dann äh, kommt eine, eine Frau rein und sagt, da ah, ich glaube, ihr Auto steht auf meinem ne, Ich Parkplatz habe gar kein Auto. Gar Auto. Genau, das war so, da, Davon war ja das Italienerbild geprägt. Absolut. Das war so der, der charmante Verführer, der immer so ein bisschen auch gerissen ist. Ich wollte gerade sagen, das ist der, der charmante
0: Verführer, der wurde aber lieber mal den Autoschlüssel in der Schublade Ja, 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 lässt, ganz, ne? genau. Genau.
1: ganz genau. <lacht> Und später war das ja der Türke, vor, vor, vor dem man junge Mädchen warnte. Aber Anfang ja. der 90er waren es tatsächlich so die Italiener oder auch in den 80ern.
0: Ja, es waren halt immer, immer, die, immer die, 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 die sichtbarsten Einwanderergruppen, ne? Mhm. Mich würde mal interessieren, ob das vielleicht im Ruhrgebiet dann auch irgendwann mal die Polen gewesen sein mögen. Also die ja, direkt nach dem und so, Krieg. Ne? Also direkt nach dem Krieg. Vor denen man die, die, die Deutschen, unsere, vor mhm. denen wir, unsere Mädchen, ja. gewarnt haben.
1: Das war definitiv nach dem Krieg. Das habe ich schon von vielen Frauen gehört, die jetzt in einem bestimmten okay. Alter sind, zwischen 60 und 70. Ah. Da gab es ganz tragische Liebesgeschichten zwischen einer Deutschen und diesen Polen. Und der deutsche Vater hat sie dann verprügelt. und Was weiß ich, also ja, das ist, ähm, das ist echt ist super tatsächlich. Ne?
0: und deren Nachfahren hacken heute auf Moslems rum. Ja, das ja. ist halt irgendwie alles, alles völlig Banane. So, ja. Wir lernen nichts. Nee, aber dieses, dieses 20 und 14, das sind so, das ist natürlich auch, also für einen 20-Jährigen, also ist auch noch für einen 30-Jährigen, äh, sind natürlich äh, junge Frauen super attraktiv. Ja? Weil die existieren nur, um super attraktiv zu sein.
1: Das ist ja genau. so ein bisschen
0: das Problem. Ne? Sobald eine Frau geschlechtsreif wird, ist die halt super attraktiv. Ich weiß nicht, was das ist. Ob das irgendwie wahrscheinlich Pheromone oder weiß der Geier, was das ist. Aber es ist ja wirklich so, dass äh, es praktisch keine unattraktiven jungen Frauen gibt. So. Darauf kann man... Äh. Darauf kann man äh, ich habe gerade überlegt, wie ich das formuliere. Also du, du, du kannst auf zwei Arten darauf reagieren. Entweder du kannst dir darüber im Klaren sein, ja, dass du da hinten die 15-Jährige oder was auch immer, dass du die gerade super attraktiv findest und gerne knutschen wollen würdest, weil das halt so ist, weil die Natur das so eingerichtet hat, dass sie sich fortpflanzen will oder soll oder wie auch immer man das der Natur andienen möchte. Also du kannst das merken, kannst das reflektieren, kannst denken, na ja, die Jungs in deren Alter haben es aber gut. Und dann gehst du weiter und trinkst dein mhm. Käppchen. Oder du lässt dich halt drauf ein und sagst, ja, aber guck mal, sie ist, so wie sie mich angeschaut hat, ja, die liebt mich ja auch.
1: Ja. So ein ja, Geschwafel
0: ja. hörst du ja oft, äh, insbesondere von Männern, äh, dann weit jenseits der 30, jenseits der 40, die dann irgendwie mit, mit, mit 18-Jährigen oder, oder noch Jüngeren äh, irgendwie was anfangen. Mhm. Ähm, das. Jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte, aber äh, ja. Also ich finde, das eine Ferkelei, so. Ich finde das eine Ferkelei und ich kann aber auch sehr gut verstehen, woher diese Ferkelei kommt. Mhm. Ja. Jetzt kümmern wir uns wieder um Geld. Die wahren Dinge. Meine Mutter, schreibt Harry aus Zelle, 16 Jahre alt ist er. Meine Mutter hat mein Sparbuch versteckt.
1: Auch so ein Ding, was es heutzutage nicht mehr gibt, oder? Ich Wird kaum jemand haben, ein Sparbuch. Also Och, so könnte
0: ich mir vorstellen, sodass, dass das irgendwie so die Oma bei der Postbank für Enkelchen und so. Aber so als, als Geldanlage, also, also wer das noch nicht mitgekriegt hat, der kann sein Geld auch aufs Sparbuch tun. Also, ja. Wer noch nicht mitgekriegt hat, dass das Sparbuch eine schlechte Idee ist, der kann sein ganzes Geld ruhig da drauflegen, da ist es dann auch nicht mehr schlimm. Durch den Bravo-Treffpunkt habe ich vor zwei Jahren ein Mädchen, das jetzt 16 ist, kennengelernt.
1: Äh, kurzer, kurzer Eindingsbums. Ähm, Bravo-Treffpunkt war eine Rubrik in der Bravo, wo äh, Menschen Brieffreunde suchten. Ah, okay. Ja, das nur zur Info.
0: Ein Mädchen, das jetzt 16 ist, kennengelernt und eine Briefefreundschaft mit ihr begonnen. Sie wohnt in der DDR und hat mich mit Zustimmung ihrer Eltern für zwei Wochen in den Ferien eingeladen. Wow. Aber vor allem meine Mutter, die mich immer noch wie einen Zehnjährigen behandelt, will mich nicht weglassen. Also suchte ich nach einer Lösung und fand sie. Mein Onkel, der in der DDR wohnt, hat einen Freund in der gleichen Stadt, in der meine Brieffreundin wohnt. Er hat ein freies Zimmer und wollte mich bei sich wohnen lassen. Als dies geklärt war, hatten meine Eltern jeden Tag etwas Wichtigeres zu tun und wollten so verhindern, dass ich einen Pass bekomme, den ich ohne ihre Unterschrift ja nicht bekommen kann. Mit Unterstützung meiner Oma brachte ich sie dazu, dass sie dann doch zum Meldeamt mitkam, dann schien alles erledigt. Doch als ich zum Bahnhof wollte, und die vorbestellte Bahnkarte abzuholen, war mein Sparbuch plötzlich verschwunden, auf das ich 400 Mark eingezahlt hatte. Als ich meine Mutter danach fragte, sagte sie, sie würde es für mich aufgeben, damit ich es aufheben, aufgeben, aufheben. Oh ja, sie würde es für mich aufheben, damit ich es nicht für dummes Zeug ausgebe. So verhinderte sie doch noch, dass ich fuhr. Wie kann ich ihr klarmachen, dass diese Reise nicht zu gefährlich für mich ist? Gar nicht, Harry. Deine Mutter ist auf Westpropaganda reingefallen.
1: Ja, und sie Hat's. findet das einfach unvernünftig. Naja, es ist, das, ist
0: das. Du, du kannst ja nicht rüber, ja, also das ist total gefährlich, rüber zu fahren. Ähm, ja,
1: aber. Ja, richtig, richtig. Ähm, ja, das, und das, und ist die,
0: das ist die Westpropaganda und das ist halt, das ist ein ganz, ganz klar, das das war, das war eine Diktatur, das war ein Unrechtsstaat, das war ein ganz, ne, das ist nach allen Regeln der Kunst ein Shithole Country, so. Auch wenn es, wenn es für für, für jeden Einzelnen, der da gelebt hat, ein okayes Leben war, das will ja gar kein Absprechen, aber es war ein Scheißland, so. Und Genauso wie die im Osten Propaganda hatten. Ja, Im Westen sind alle arbeitslos, äh, alkoholabhängig. Mhm. Genauso hat's du halt im Westen auch deine Propaganda. Und das ist, pass ja. bloß auf, was du sagst. Pass, äh, du kommst sofort in den Knast, du kommst dann nie wieder raus. Äh, Gulag, äh, Sibirien. Du wirst erschossen weißt du, Ja, genau, sowas. Ja, ja, Und das hat, das hat super verfangen. Das hat auch bei mir verfangen. Ich weiß noch, das erste Mal in meinem Leben, dass ich äh, mit dem Auto über die Transitstrecke nach West-Berlin gefahren bin. Das war 1989 nee, war das. 89, im, im Oster, Ostern 89, also April 89 bin ich mit dem Auto nach Westberlin gefahren über die Transitstrecke und wirklich, wir, wir haben, also wir waren zu zweit, wir haben an der Grenze gestanden und haben uns nicht gerührt sozusagen, also wirklich so im Auto gesetzt, so bloß keinen Fehler machen, bloß keinen Fehler machen, mhm. bloß keinen Fehler machen und dann auf der Transitstrecke, dann gab es immer so ganz komische Geschwindigkeitsbegrenzungen, du so fährst so 100, und dann kommt ein Schild 80, das nächste 60, das nächste 40, hä? Und dann durfte es auf einmal wieder 100 fahren. Und äh, da gab es dann die Propaganda, ja, da stehen sie dann und Blitzen und äh, wenn ihr dann, wenn sie sich da rausziehen, äh, kommst du erstmal in den Knast und, <lacht> und weißt der Geil was. Und wir sind halt wirklich, ich bin, glaube ich, noch nie in meinem Leben so verängstigt Auto gefahren, während auf der linken Spur uns ständig irgendwelche Berliner überholt haben mit Vollgas, die einfach schon <lacht> länger da lang fahren und Bescheid wussten, dass hier sowieso nichts passiert. Und falls doch, drückst sie mal einen 20er in die Hand. Ähm, und diese Propaganda, die war halt im Westen allgegenwärtig. Auch wenn wir gerne so tun, als gäbe es bei uns keine Propaganda gegeben damals, sondern nur Journalismus, ist natürlich Quatsch. Mhm. Äh, und das, genau das ist bei ihrer Mutter angekommen. Ähm, und dann müsste man sich nochmal überlegen, also meine Mutter zum Beispiel, die ist aus der DDR geflohen ähm, in den 1960er Jahren. Und die hat ihr Leben lang, also ne, die, die, die ist halt wirklich, die ist vor dem Regime geflohen. Also nicht, weil sie irgendwie, ne, sondern weil sie, weil sie hat halt das Maul aufgemacht und das mhm. sie auf, auf dem Schirm. Und das hieß in den 60er Jahren ja nochmal was anderes als in den 80er Jahren oder so. Ähm, und die ist halt vor dem Regime geflohen. und Meine Mutter hat immer gesagt, da ja, kann man nicht hinfahren. Das ist super gefährlich, da hinzufahren, weil ja. sie natürlich von ihrer Erfahrung abstrahiert hat. Ähm, dass mir da möglicherweise gar nichts passiert, war ihr nicht klar. Ja Und meine Mutter kommt aus einer Zeit, da sind Menschen in Westberlin entführt worden von der DDR. Na, das ist die DDR, die mhm. Menschen aus Westberlin, teilweise aus Westdeutschland entführen lassen und ins Land geholt. Und wenn du sowas miterlebst, das ist ja völlig klar, dass du denkst, okay, dann im Zweifelsfall nehmen sie dir deinen Sohn weg.
1: Ja, natürlich. Und ich
0: wette, genauso tickt diese Frau.
1: Ja, das denke ich auch, dass die auch einen guten Grund hat. Aber äh, mich fasziniert auch das Thema Brieffreundschaft zwischen Ost und West. Mhm. Ähm, ob diese Briefe nicht zufällig gelesen wurden? Die wurden doch bestimmt gelesen. Also ich weiß zum Beispiel, dass mein Großvater eine Brieffreundschaft äh, mit einem Deutschen hatte. Und diese Briefe wurden aber abgefangen, mhm. wie später dann rauskam. Und der wurde dann irgendwo hin zitiert und ihm wurde, äh, ihm wurde aufgetragen, diesen Freund zu schreiben, dass er jetzt nicht mehr schreiben wird, dass, wow. dass ja, also der, er wurde gezwungen, diesen Kontakt abzubrechen sozusagen.
0: Das ist krass.
1: Ja. Deswegen frage ich mich, also inwieweit waren denn Brieffreundschaften überhaupt möglich zwischen Ost und West? Und dann für, vor allem über, vermittelt durch eine Jugendzeitschrift, die Na für ja. den Westen schlechthin steht.
0: Ja, aber das, also im Zweifelsfall ist das ja auch eine sehr gute nachrichtendienstliche Quelle. Ne? Ein 16-Jähriger aus dem Westen, was der so schreibt. Mhm. Das ist dann vielleicht ganz interessant, das zu lesen, auszuwerten. Und mit Sicherheit haben die das... also. Mit Sicherheit, also so ein paranoider Staat. Also das Erste, was ich annehmen würde, ist, ah, sie schmuggeln geheime Informationen über Kinder hin und her. Oder irgendwie sowas. Das heißt, sie werden es garantiert ja. aufgemacht haben. Ja,
1: ja, ja das denke ich auch. Und apropos Brieffreundschaft, ich möchte jetzt unsere Reichweite nutzen, denn ich suche eine Brieffreundin von früher. Oh. Und zwar Susanne Schulze aus Burg auf Fehmarn.
0: Alter, das ist aber auch jetzt mal so ein Name. Es gab, es, es, da, da kommen nur noch ich drüber. Ja? Ich habe mal ja, aus eben. den Augen, ich habe mal aus den Augen verloren Sabine Schmidt.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> das ist wirklich, das ist wirklich ja.
1: Oh no, das ist doch so hoffnungslos, ja. Und ich äh, deswegen. Und ich, da meine einzige Hoffnung ist, dass die halt aus Burg auf Fehmarn kommt. Weißt du, wo das ist? Da ist halt die Fähre nach Dänemark. Ja. Die geht von Burg auf Fehmarn. Das ist halt eine Insel. Und das ist schon was Besonderes. Also, falls jemand dort eine Susanne Schulze kennt, jemand, der daherkommt. Wahrscheinlich wohnt die da seit 30 Jahren nicht mehr. Aber egal, sie hatte rote Haare, stand auf Kelly Family, mochte Pferde, hat Querflöte gespielt und Tanzen war auch dabei. Und ich kann sie nicht finden, ich würde aber so gerne, weil die wurde mir vermittelt von der Mickey Mouse. Ach, also komm. von der Zeitschrift Mickey Mouse, ja. ja. Und äh, wir haben, glaube ich, drei oder vier Jahre geschrieben. Und, ja. und dann mit der Pubertät war es dann vorbei. Ähm, und ich würde sie halt gerne wiederfinden, aber bis jetzt waren meine Versuche sehr erfolglos. Deswegen versuche ich es jetzt mal hier. Über die kontakt böse ja,
0: das, also, weil ich überlegt wurde die ganze Zeit, wo kam Sabine Schmidt, kam aus dem Bergischen Land.
1: Wie findet man so jemanden? Das nee, ist gar nicht möglich. heute. Nee, Tag. gar
0: nicht. Also ich hatte, ich, das, das, das ist eben auch das ist auch so ein Ding, da war, das ist auch aus der frühen Pubertät gewesen. Und irgendwann habe ich gedacht, was ist denn aus der eigentlich geworden? Und habe dann auch geguckt. und Aber nee, es ist praktisch nicht das Ganze also damals nicht, ne? also heute wäre es vielleicht möglich, wenn du weißt, weiß ich nicht, also so ein paar biografische Eckdaten hat man ja dann vielleicht doch, aber weil es halt über 30 Jahre her ist, äh, da habe ich diese, diese Daten auch nicht mehr. Also ich wusste nicht ich weiß nicht mehr, Sabine Schmidt, ja vielleicht hört Sabine Schmidt irgendwo <lacht> ausm, ausm, aus bergisch Gladbach. wir haben uns 1900 82, 84, irgendwie sowas. Irgendwann zwischen 1982 und 1985 äh, auf Mallorca kennengelernt. Wahnsinn, ähm, ey. Vielleicht, vielleicht hörst du das hier. <lacht> Dann melde dich doch mal alleine um diese absurde, diese absurde Geschichte. Also, weil ich trage das, im Grunde trage ich diese, mein, diesen Namen mein Leben lang mit mir rum. Das ist hier so ein Scheiß. <lacht> Sabine so, so Schmidt. Kann man, genau. Das ist schon ganz witzig, dass, es, dass das hängen geblieben ist.
1: Ja. Okay, nächste Frage. Unsere Eltern sind schuld, dass wir lesbisch wurden. Wir sind zwei Schwestern und sind lesbisch. Ja. Wir können aber nichts dazu. Wir sind quasi unbewusst von unseren Eltern dazu gezwungen worden. Sie finden es nämlich für uns Mädchen angebrachter, in einem Zimmer zu schlafen. Wir sind verzweifelt, da wir nicht wissen, ob wir zu einem normalen sexuellen Leben finden können. Leider sind unsere Eltern uns gegenüber in geschlechtlichen Fragen sehr verschlossen. Sie sind ganz anders, als es die heutige Zeit erfordert. <lacht> Beate 17 und Sabine 15 aus Dortmund. Das ist nochmal ein Fall für Sigmund Freud.
0: <lacht> Stimmt, aber ich frage mich gerade, was sie. Äh, äh,
1: die Logik, woran, gell? Ja, ja, genau. Wo, was woran, 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 die er,
0: uns sagen? woran erkennt ihr, dass ihr lesbisch seid? Also, woran erkennen die das? Vögeln die jeden Abend? Oder was machen die da? Also,
1: I don't know. Aber das Problem scheint ja zu sein, also, so wie ich das jetzt interpretieren würde. Ohne zu viel Freude da reinzulegen, wäre, die sind einfach angepisst, weil sie zusammen sich ein Zimmer teilen müssen. Ja, und die.
0: Und die Beate, und ist, die, Beate will, die Beate will sowieso schon länger mit dem Justus in die Kiste. Und Sabine genau. hat mit ihren 15 Jahren auch gerade erfahren, dass es vielleicht ganz cool wäre, ein eigenes Zimmer zu haben, um mit Timo in die Kiste steigen zu können, meinst du? Exakt.
1: Okay. So, perfekte Lösung. Was tut man, wenn, wenn man weiß, was die Eltern maximal auf die Palme bringen würde, was ihnen schlaflose Nächte bereiten würde, wenn die Kinder... Homosexuell werden. Und Homosexuell. die trauen sich natürlich nicht, die können natürlich das den Eltern nicht sagen, weil die sind ja äh, so ganz anders, als es die heutige Zeit erfordert. <lacht> <lacht> Alexandra,
0: Und du bist ganz anders, als es die heutige Zeit erfordert. <lacht> <lacht> das
1: ist ein
0: schöner Aufkleber oder so ein ja, T-Shirt. So. Die Frittheit. Ganz anders, als das es die heutige
1: Zeit erfordert. <lacht> Oh, ist das schön, ist das super. Aber weißt du was? Ähm, bei diesem Thema muss ich sagen, ähm, das ist so ähnlich interessant wie die ganze Waffendiskussion. Äh, nämlich die Offenheit äh, sexuellen Themen gegenüber von Seiten der Elterngeneration. Denn ich bin ja tatsächlich aufgewachsen, Anfang der 90er, wo es so ein, also kulturell war das schon ein Extrempunkt. Es gab im Fernsehen diese Sendungen wie Piep und Wahre Liebe und äh, und ähm, ja, wo das Pendel. In, so, wo Soft das Pendel. Dann auf Sat 1 und RTL äh, Samstagnacht, weißt du?
0: Ja, da ist das Pendel dann tatsächlich in die andere Richtung zu weit ausgeschlagen. Aber voll, klar. aber mhm.
1: voll und das war zu weit und ich habe das als normal empfunden und ich dachte auch, äh, dass, dass meine Eltern ganz anders seien, als es die heutige Zeit erfordert. Stimmt, aber man, wenn hat ich das, mir
0: man hat das immer geguckt und hat sogar oh fuck, muss ich diese Kunststücke <lacht> auch machen? <lacht> <lacht> das kriege ich nicht hin. Oh Gott, ich aber bin unattraktiv. Weißt du,
1: der, Punkt, der Punkt ist, wie ist es denn heute? Das ist ja heute gar nicht mehr denkbar, dass wir in den Medien so etwas hätten wie Anfang der 90er. Das heißt, so gesehen haben wir eigentlich einen Rückschritt wieder gemacht in die, in die prüden Zeiten, sage ich mal, ja. in Anführungsstrichen. Anführungsstrichen. Ja. Ja. Aber im, eigentlich ist das Pendel wieder zurückgeschwungen.
0: Aber, aber eben nicht so weit, wie es hing bevor die 90er genau. und von, genau. daher, von daher sind wir vielleicht doch auf einem halbwegs guten Weg. Also das,
1: Exakt, ja. das denke ich nämlich auch und ich fand das ganz faszinierend, das zu sehen, weil für mich war das halt normal. Ja? Ich dachte, aha, da das sind wir jetzt gesellschaftlich. Das, ja, 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 ja. Ne? Aber, ja. aber nein, das war eine extreme Ausprägung. Ja, auch gut. mit dieser Bravo, mit den ganzen Nackedeis und den Stellungen, die da immer abgebildet waren. <lacht> da dachte ich mir auch, Alter. Also ja
0: gut, heute, heute hast du halt irgendwie Pornhub, ähm, auf das du von jedem beliebigen Gerät aus zugreifen kannst. Äh
1: ja, aber es, es tut ja nicht so, als wenn es was anderes wäre, weißt du? Und die Bravo hat ja immer so gedacht, ja. als würde das nur der Aufklärung dienen. Und ja, das ist ja so ein Angebot. Ne? Also ja genau,
0: schulmädchen war ja auch nur ja, ja, ja.
1: Bildungsangebot. Ein
0: Bildungsangebot. <lacht> Ein Bildungsangebot mit Einzelkabinen. Ähm, ne, aber was, ich, was mich mal interessieren würde, es ist es lange her. Habe ich, ähm, habe ich, war wann war denn das? Oh Gott, ja, rum hatten wir einen Blue Moon auch. Ähm, da ging es um um äh, sexuelle sexu sexuelle Erziehung, erste Erfahrung, Bla-Bla-Bla. Und da riefen auch schon junge Leute an, vor allen Dingen Jungs. Die gesagt haben, äh, ich habe irgendwie jahrelang mir diese Filme angeguckt, ähm, also Pornos angeguckt, im Netz, teilweise noch aus der Videothek und sowas. Und als ich dann das erste Mal mit einer Frau geschlafen habe, habe ich gemerkt, dass es komplett anders ist. Mhm. Ja, das riecht, das ist irgendwie, ne, man schwitzt. Und ich wüsste, da wüsste ich schon ganz gerne, wie das heute ist. Also ob junge Menschen heute.
1: Da gibt es bestimmt ganz viele äh, Testimonials ja. auf YouTube. Also ich glaube nicht, dass du da lange gesucht Sie so. auch,
0: auch, auch mit falschen Erwartungen an die ganze Sache rangehen. Hm. Marco aus Ludwigshafen fragt, wann verschwindet die Ozonschicht? Man hört doch immer, dass das Ozonloch über der Antarktis ständig größer wird. Sind eigentlich über der ganzen Erde schon Löcher? Wie lange wird das noch dauern, bis die Ozonschicht völlig verschwindet? Gar nicht, Marco, wir haben es geschafft. Und das ist doch eigentlich, ist doch faszinierend, oder?
1: Das war's, dass wir was geschafft haben.
0: Die Ozonschicht zu retten.
1: Ja. Also wir, ja, hätten, genau. immer weiter,
0: wir hätten das Ding auch immer weiter ruinieren können. Wir, das wir ist sind doch gerade wieder dabei. Ne? Es gibt gerade wieder irgendwo auf der Erde, gibt es FCKW-Quellen, die die Ozonschicht angreifen, aber längst nicht mehr in dem Maße, wie wir das früher global gemacht haben mit unserem Haarspray genau. und unseren Kühlschränken und, und allem Bibabo.
1: Ich finde das total geil. Ich war mir gar nicht sicher, wie es eigentlich damit aussieht. Ich weiß nur, das war ein Riesenthema. Ja klar, das war ein zu Recht. Thema. Ja, 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 und, ja, das war ähm, und jetzt gerade habe ich kurz gegoogelt und aha, die Ozonschicht ist auf einem guten Weg, sich in den kommenden Jahrzehnten zu erholen, was, was ich echt krass finde. Aber wie viel wird es uns bringen, wenn wir den Planeten trotzdem zugrunde richten?
0: Okay, klar, ja. Das ist richtig. Und das ist natürlich auch, also es gibt ja dann auch immer wieder den Vergleich ähm, Klimakrise und Ozonschicht. Ähm, damals haben wir es doch auch geschafft. Ja, damals hatten wir aber auch äh, eine im Grunde kostengünstige Alternative. Ne? Wir mussten auf nichts mhm. verzichten. Haarspray hat weiter funktioniert. Der Kühlschrank hat weiter ja, funktioniert. Ja, genau. Und, so. und wir mussten uns nicht wirklich einschränken. Vielleicht ist es ein bisschen teurer geworden, aber das haben wir nicht gemerkt, weil die Sachen werden ja sowieso ständig alle teurer. Mhm. Und äh, jetzt mit der Klimakrise ist es halt so, dass wir unseren Lebensstil ändern müssen und dazu ist niemand bereit. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, was passieren muss, damit die Leute dazu bereit werden. Ich habe gerade ein sehr schönes Buch gelesen im Urlaub. Im Urlaub komme ich ja dann doch dazu zu lesen, weil ich, wir haben ja öfter das Thema, dass ich es nicht, ich kann mich nicht hinsetzen, eine Stunde in einem Buch lesen. Ich muss da immer in so einen Flow kommen und dann lese ich aber auch drei Tage am Stück und dann ist es durch. Das Ministerium für die Zukunft, hieß es mhm. von Kim Stanley Robinson, der schreibt so, Tech, Science-Fiction, Utopie, Thriller, äh, Tralala-Dinger. Also es ist jetzt nicht so richtig Science-Fiction, sondern hat halt einfach spielt heute äh, in der nahen und in einer äh, etwas ferneren Zukunft. Also springt immer so ein bisschen hin und her. Und es gibt halt das Ministerium für die Zukunft, das eine Einrichtung ist von den Vereinten Nationen. Und dieses Ministerium ist irgendwie übergeordnet und soll, soll durchsetzen, dass es mit dem Klimawandel funktioniert. Bla 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 bla. Und ähm, dieses Buch fängt an mit einer äh, Hitze- und Feuchtigkeitswelle in Indien, bei der 20 Millionen Menschen sterben. Mhm. Und daraufhin sagt Indien, ja wir haben zwar hier diesen Klimavertrag unterschrieben und so, aber fuck you, wir brechen jetzt diesen Vertrag, wir machen jetzt Geoengineering, wir bringen jetzt Partikel in der Atmosphäre aus, damit äh, der Planet ein bisschen abkühlt, weil das wollen wir nie wieder haben, diese 20 Millionen Toten. Und das setzt halt so eine Kettenreaktion in Gang, dass auf einmal alle ein bisschen was tun und auf einmal wird es wirklich besser. Ja? Und mhm. in 30 Jahren oder in 40 Jahren, das gibt dann irgendwann in dem Buch relativ gegen Ende, gibt es so einen Moment, wo sie feststellen, ey Moment mal, der, die, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist um 5 ppm gesunken. So und das ist nicht nur Zufall, sondern das ist ein Trend. Also sie schaffen es praktisch, das ganze Ding umzukehren, anzuhalten und währenddessen werden dann aber auch so Geschichten erzählt eben davon. Ne? So jetzt haben wir zehn Jahre in diesem Flüchtlingslager gelebt, endlich können wir hier raus und äh, haben eine Wohnung in der Schweiz gefunden und so. Also ja, ich bin sehr gespannt was passieren mhm. muss. Weil damals mit der Ozonschicht war halt wirklich so, dass alle dachten, oh fuck. Und dann ja. haben wir es aber hingekriegt. Saurer Regen. Äh, genauso. Ne? Das, das, mhm, das, das genau. erste Waldsterben sozusagen. Wo dann ja hinterher tatsächlich so, so, so zwei äh, äh, Journalisten, wie hießen die denn? Ah, scheißegal, no credit. Ähm, zwei Journalisten hingegangen sind und als dann äh, das, das saure Regenproblem äh, einigermaßen im Griff war, haben die angefangen Bücher zu schreiben nach dem Motto, na seht ihr, es war nämlich gar nicht so schlimm. Mhm. Ja? Also so auf, mhm. auf dem Niveau. Also das ist das, das haben wir damals alles geschafft. Heute schaffen wir es nicht mehr, weil wir müssten uns ja. ändern. Ja, und ändern will sich niemand. Wow. Ja. Ja, Marco, 14 aus Ludwigshafen. Die Ozonschicht ist einigermaßen in Ordnung. Dafür gucken wir mal, ob wir als erstes an einer Klimakrise oder an einem Artensterben ja. zugrunde gehen. Achso. und dann haben wir auch noch die ganzen Infektionen. Das wird schon, dass wir uns ausrotten.
1: Das wird schon, das denke ich auch. Ja. Claudia 15. Er gab mir eine Ohrfeige und warf mich raus. Vor circa zwei Wochen sprach mich im Park ein toller Typ an. Ich glaube, ich, glaube, ich habe ihn so blöd angeglotzt, dass er mich gleich zu einem Eis einlud. Ich war so happy, weil mich noch nie ein Junge so ernst genommen hat.
0: <lacht> Entschuldigung, ich wollte nicht lachen. Entschuldige, Claudia, ich wollte dich ernst nehmen gerade. Du lache hast so nicht blöd geglotzt. Ich, 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 ich lache nicht über dich, ich lache mit dir, Claudia. <lacht>
1: Wir haben uns dann für den nächsten Tag bei ihm zu Hause verabredet. Mm. Wir hörten eine Weile Musik, bis Brian Adams' Heaven gespielt wurde. Dann fing es an, in meinen Fingerspitzen zu kribbeln. Ich konnte nicht anders. Ich begann zärtlich, an ihm herumzufummeln. Dafür bekam ich von ihm eine Ohrfeige und wurde rausgeschmissen. Ich lief heulend nach Hause. Nun traue ich mich nicht mehr, einen Jungen anzufassen. Ich habe Angst vor ihnen. Was kann ich tun?
0: Oh. Terf weißt werden. Du,
1: ähm. Weißt du, wora, woran mich diese, diese ähm, Frage erinnert? An diese Welle von komischen Songs von Männern über übergriffige Frauen, die knutschen wollen. What? Zum Beispiel dieses von den Ärzten. Du willst mich küssen, doch das geht mir zu schnell. Du solltest wissen, ich bin intellektuell. Kennst du das nicht? Ja, klar. aber Du willst mich ich, küssen. Ja, und ich dann küssen das nicht verboten von den Prinzen.
0: Ich habe das aber jetzt nicht als irgendwie gesellschaftlichen Trend äh, identifiziert. Ich dachte, die singen einfach nur irgendwie so einen Quark.
1: Also mir ist ist das durchaus aufgefallen. Okay. Also ich habe gelernt, hm, anscheinend taugt das nicht allen Männern, wenn die Mädchen einen Fischmund machen.
0: Oh. Ja, das finde ich eigentlich das Faszinierende. Ich, hab, ich, ich kenne keine Geschichte, zumindest aus der Pubertät, wo ein Typ nicht dankbar gewesen wäre.
1: Ja, eben.
0: <lacht> also eine Ohrfeige das ist, ist es. <lacht> ich mein, das ist doch, das Und deswegen ist doch der Traum. Ich mir,
1: ey, was hat denn der für eine komische Platte aufgelegt, denke ich mir da. Wieso? Ja, was die Claudia da erzählt von dem Typen.
0: Ja, aber ist doch, also eigentlich hat er ja alles richtig gemacht, aber hat selber nicht begriffen. Oder. Äh also, also, du meinst also wenn du als, 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 als Junge, ne, hast du ja so das Problem, du weißt überhaupt nicht, wie du auf die Mädchen zugehen sollst. Ne? Wie, wie, was macht man da? Wie man, ne, dann dann gibt es irgendwie so ne, Blues-Tanzen ähm, oder so versehentlich den Arm um die Schulter legen, während man in der Gruppe Fernsehen guckt und so. Da gibt es ja lauter so unbeholfene, komische, körperklausige Sachen, die man da so machen kann. Und <lacht> das weiß jeder Junge in der Pubertät. Und jeder Junge in der Pubertät denkt sich, boah, wie mache ich das? Was mache ich denn da? Wie, wie mache ich das? Vor allen Dingen, wenn du dann vielleicht jemand bist, der... Sowieso ein bisschen mehr Anstand hat, soweit es in der Pubertät möglich ist, äh, natürlich. Und vielleicht ist es so, ja, nee, aber ich kann ja nicht, kann ja nicht einfach überfallen und, und einfach knutschen. Und, ähm, jeder fragt sich das. Und wenn dann ein Mädchen kommt und sich dir anbietet gleichsam, das, 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 das ist das Beste, was dir passieren kann. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man die dann Ohrfeigen und rausschmeißen kann.
1: Ja, eben, ich auch nicht. Also, das, das ist von daher finde
0: ich die Geschichte eher unglaubwürdig.
1: Ja, aber man weiß ja nicht, was für eine Platte der aufgelegt hat. Ja, das meine ich nicht. Ich meine das in dem Sinne wie die zwei, zwei Mädchen, die sich Ach bekummeln. So. Äh, <lacht> was haben die denn für eine komische Platte ja. aufgelegt? Weißt du? Im ja, übertragenen Sinn. Ja, irgendwas also, ist mit dem. Irgendwas stimmt dann nicht. Ja, vor
0: allen Dingen, toller Typ. Also, was,
1: toller Typ? Und hat sie auch noch angesprochen und auf ein Eis eingeladen ja. und dann zu sich nach Hause und so. Also,
0: Eventuell war er 24 oder sowas und hat festgestellt, dass Claudia 15 erst 15 ist.
1: Ah ja, das kann natürlich nicht
0: sein. Ja, hat sie ja nicht dazu geschrieben.
1: Ja, aber da muss er doch ihr doch keine knallen, also bitte.
0: Naja, pff, weiß nicht. So ein Früchtchen. Ne? <lacht> Streit gibt es bei Mario 15 aus Bamberg und zwar Streit um Heavy Metal Ohrringe. Ich habe ein tierisches Problem. Als Unwahrscheinlicher Heavy Metal Freak möchte ich möglichst viele Ohrringe tragen. Aber meine Eltern sind dagegen. Ich habe schon daran gedacht, es einfach so, ohne ihre Erlaubnis zu machen. Aber dann würde mich mein Vater vielleicht rausschmeißen. ist auch so ein, so ein, so ein Trope, ne? Dann, die schmeißen mich raus. Ja, ja, ja. Ist jemals jemand rausgeschmissen worden eigentlich? Naja, ich habe auch schon versucht, mir selbst ein Loch zu machen. Das hat aber nicht geklappt. Darf mir das mein Vater verbieten, obwohl ich schon 15 bin? Er meinte, dass ich eine Blutvergiftung bekommen könnte, wenn ich mir selbst Löcher mache. Stimmt das? Ja, das stimmt. Muss man halt ordentlich desinfizieren. Ja. Nicht verbieten. Ich weiß gar nicht, dürfen Eltern einem nicht verbieten? Ich weiß, wann,
1: also es wäre in jedem Fall es wäre in jedem Fall immer die bessere Idee, zum Piercer zu gehen, als ja. mit, mit so einer Pistole stechen zu lassen, die, die vor allem auch benutzt wird. Das kommt ja von den Kühen. Das kommt ja von diesen Kuh-Dingern. <lacht> die okay. Ja, ohne Scheiß. Das, das ist die Herkunft. Das ist die Herkunft. Und hey, eine Sache, die ich hier noch droppen will, ähm, weil das so ein bisschen dazu passt. Ich höre ja total gerne den Podcast, die Nils-Buckelberg-Erfahrung. Mhm. Weil äh, der wirklich gute Interviews macht und der, der war ja früher bei Viva und der hat auch ähm, Interviews gemacht mit den Viva-Moderatoren, zum Beispiel Heike Markatsch oder, oder, oder ähm, Alex Bechtel. Und das ist unglaublich lustig. Und in äh, einer Folge erzählt Heike Markatsch, wie sie im Grunde also eine der Ikonen war, die das Bauchnabel-Piercing salonfähig gemacht haben. Sie war halt eine der Ersten, die das gemacht hat. Und die musste dafür in ein SM-Studio gehen. Wow. Weil, voll geil, weil es damals eben noch keine Piercing-Studios gab. Hm. Und die erzählt, wie das krass war, so richtig mit einer Nadel hätten die das gemacht und nicht mit einer Pistole. Aber da habe ich mir auch gedacht, hä piercen mit der Pistole, also so andere Körperteile als, als die Ohren, piercen ich, mit der Pistole habe ich noch nie gehört Ahnung, nicht. Naja, aber Holger, Holger, Jedenfalls. Eine, eine, Sache, eine Sache die ist ganz wichtig, die muss ich unbedingt nur loswerden und zwar sagt dir der Begriff Popperpopel was
0: Bitte was? Popperpopel?
1: Popperpopel. Nee, ist was das ein Nasenpiercing? Ja, weil ich habe nämlich gelesen, dass, das steht sogar bei dem Jens Balzer drin. Okay. Ähm, ich habe ich hab gelesen, dass es äh, unter Poppern, und du weißt, du warst ja einer. Ich habe versucht, nein also. Wir, versucht, wir, haben dann, wir haben ja
0: auf dem Land gelebt. Das heißt, okay. man hat getan, was man konnte, aber sah halt noch alberner aus als die in der Stadt. Ja.
1: Okay, also ähm, der Popper es gab unter Poppern den Trend, sich einen Swarovski-Stein auf den Nasenflügel zu kleben. Und das wurde als Popperpopel bezeichnet. Aha. Habe ich noch nie gehört.
0: Gab es damals überhaupt schon Swarovski-Stein?
1: Das hat mich auch überrascht. Das hat mich dann auch überrascht.
0: Nee, aber das kenne ich nicht. Also sowas sowas hatten wir nicht. Wir hatten ja nichts. Ja. Wir, ja, wir hatten ja Lederkrawatten. Außerdem waren es nicht die 90er, sondern die 80er, in denen ich äh, Jugendlicher war.
1: Ja, das, das stimmt.
0: Das kommt noch erschwerend hinzu.
1: Das stimmt, ja.
0: Jedenfalls scheint es, ich habe zwischendurch mal mitgegoogelt, es scheint keine eindeutige gesetzliche Regelung zu geben, jedenfalls heute nicht, ähm, ab wann man sich piercen lassen darf und ab wann nicht. Aber äh, sie empfehlen, dass man unter 18 einfach eine Einwilligung der Eltern mitbringt. Mhm. Oder die Eltern, was ja ungefähr aufs selber rauskommt. Du bist.
1: Ja, ach so ich bin. Aha, <lacht> echt? Ja, stimmt. Ähm, meine meine Eltern bestimmen das Fernsehprogramm.
0: Ach die sind daran schuldet. Okay.
1: Bärbel 14 aus Berlin. Meine Eltern wollen immer bestimmen, welches Programm im Fernsehen eingestellt wird. Eingestellt. Kannst du es vorstellen, wie die so an den Reglern okay. drehen? Genau.
0: Knack. Es gab immer diese zwei Regler. <lacht> der eine hat immer klack, klack, klack gemacht und der andere war so zum Normaldrehen. So einfach so. Ja.
1: Ich finde das ungerecht, denn schließlich leben wir in einer Demokratie, wo man abstimmen kann. Mein Vater behauptet immer, er habe den Fernseher bezahlt und deshalb könne er auch darüber bestimmen. Ich finde das falsch, denn er hat auch viele Sachen bezahlt, die wir gemeinsam nutzen, zum Beispiel den Kühlschrank. Wie kann ich zu meinem Recht kommen? Bärbel 14 aus Berlin, aber habe ich schon gesagt. Bärbel,
0: du bist schon in deinem Recht und es ist das genau. Hausrecht deiner Eltern.
1: Aber dein Vater scheint auch ziemlich dumm zu sein. Sieh aus Bärbel, kauft den eigenen Fernseher. Genau, kostet ja nichts. Kostet ja, ja nichts. So, Heutzutage es ist, kriegt man die nachgeschmissen. <lacht> genau.
0: Aber es, es ist ja wirklich, es gibt wenig, wenig Unangenehmeres und Nervtötenderes als so Jugendliche und junge Erwachsene, die Rechtsgrundsätze völlig missverstehen, und darauf aber Argumentationen <lacht> aufbauen.
1: Ja. ja?
0: Das Grundgesetz sagt, ja, das mag sein, dass das Grundgesetz ist. Das Grundgesetz ist für dich, ist das Grundgesetz vollkommen unerheblich. Ist für dich egal. Das, da geht es um ganz andere Sachen als darum, dass du, weiß ich nicht, was dich piercen lassen willst oder so. Und das ist genauso. Wir leben doch in einer Demokratie, wo man abstimmen kann. Ja, ja, das ist unsere Staatsform. Aber solange du die Füße <lacht> unterm Tisch deiner Eltern stehen hast, wirst du tun, was die sagen. <lacht> oh. Wie kann ich zu meinem Recht kommen, herrlich? Also, noch schlimmer sind nur, also über die kann man sich noch lustig machen, noch schlimmer sind dann halt so diese Heranwachsen, also junge Erwachsene, 21 Jahre alt, ja, Abi gemacht, das ganze Leben einmal durchschaut, ja, alles, alle Dialektik, alle eingesogen und wollen dann mit dir über Dinge diskutieren. <lacht> wo ich dann da stehe, was mir dann manchmal auch so ein bisschen leid tut, weil je älter man wird, desto, desto mehr kapiert man ja auch, also, oder sollte man ja kapieren, auch wie die Welt so ein bisschen gestrickt ist. Und ich stehe dann da immer und denke mir, du diskutierst jetzt nicht wirklich mit mir darüber, dass man Flüsse davon überzeugen kann, rückwärts zu fließen, oder? Aber ja, kann ich mir auch stundenlang darüber aufregen. Das war das Fernsehprogramm, da sind wir schon durch. ne? Okay, mhm. der Hendrik. Hä? Der Hendrik ist 17 und wüsste gerne, sind Homosexuelle heilbar? Vor ein paar Tagen verfolgte ich eine Talkshow im Fernsehen. Ein Neurologe behauptete, Schwule und Lesben seien nur neurotisch. Man könne sie umpolen. Sie würden sich aber dagegen sträuben. Das hat mich total schockiert, weil ich selbst schwul bin. Als ich mir zum ersten Mal darüber im Klaren war, hatte ich schon mehrmals versucht, mich umzubringen. Wenn um Polen möglich gewesen wäre, hätte ich sonst was dafür gegeben. Doch mein Psychiater hat mir gesagt, dass ich darauf nicht hoffen sollte. Heute stehe ich offen zu meinem Schwulsein und kann mir nicht vorstellen, wie man seine Gefühle auf Frauen umpolen könnte. Hendrik, 17, aus Halle.
1: Ja, wie krass, oder? Das ist, dass wir in diesen Zeiten mal gelebt haben.
0: In diesen Zeiten leben wir doch immer noch. Man schaut doch mal in die USA.
1: Ja, in ja, den schau USA. Schau doch mal in diese in
0: ganzen Polen. Diese ganzen, ganzen, äh, äh, ja, ich sag mal, was ist denn das? das ist ein Christ christlich, christianistisch, christianistisch radikalen Länder oder wie man es nennen mag. Also es hast ja immer noch dieses das Umpolen, Umerziehen, Abbeten, was es da alles für mhm. komische für komische Ideen gibt. Also und wenn du dann, ich erinnere mich dran, dann sollte ich ist das schon oder ist das nicht? Ich glaube, es sollte sogar ein Verbot geben äh, von diesen, diesen, wie heißt das, Konversionstherapie oder so ähnlich. Mhm. Und da gab es auch eine fürchterliche Diskussion darüber, wie man, das, ist, das ist, sowas kann man doch nicht verbieten, also man muss das doch wenigstens äh, in der freien Entscheidung des Einzelnen lassen, genauso wie man die jahrzehntelange religiöse Indoktrination, die überhaupt erst zu einer solchen Haltung führt in der Entscheidung desjenigen, der indoktriniert wurde, gelassen hat. Ähm, ich finde, wir sind da überhaupt nicht weit weg von. Das finde ich eigentlich das viel Schlimmere. So einen Scheiß lese ich heute gelegentlich noch.
1: Mm. Ja, vielleicht, ja, und vielleicht
0: irgendwo wo so bei den Fringies, ne? So irgendwo am, am, am rechten Rand äh, irgendwie. Also bei den Leuten, mit denen du sowieso nicht, nicht großartig was anfangen kannst äh, und schon gar keinen Start machen kannst. Aber das ist vorhanden und das, das kommt immer wieder und das wird immer wieder diskutiert. Und eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir in einer Zeit leben, in der solche Fragen, in der jemand der mit sowas kommt, ausgelacht wird. Ja. Aber dazu war es ja, dann ja. vielleicht doch zu sehr Mainstream vor 40 Jahren oder von wann das ist. Dieses mhm. Wohl Hendrik aus Halle, nee, das muss nach der Wende dann gewesen sein, wahrscheinlich sogar schon. Ne?
1: Ja. Ja, Talkshow, das ja, weiß ja auch so ein Zeitmarker.
0: Ja. Krass, ja. Nee, das sind so, das sind tatsächlich auch so Themen, die mich sehr, sehr ärgern. Also mich ärgert das total. Mich ärgert es sehr, also ich nenne es mal Devianz. Diese, diese Verachtung, die die Mehrheitsgesellschaft der Devianz entgegenzubringen scheint, und zwar ausgerechnet der Devianz, die nicht selbst gewählt ist, ja, Homosexualität, Transsexualität, äh, diese, diese ganzen Sachen, also alles, was heutzutage als woke versucht wird zu, zu diffamieren, ähm, mich ärgert so sehr, dass man nicht einfach mal die Leute in Ruhe lassen kann. Lass die Leute doch in Ruhe, die tun dir doch nichts. Der hat nicht mal grüne Haare.
1: Ja, <lacht> und äh, was, was mich am meisten ärgert, ist auch diese Verquickung mit, also dieses, hey, das ist unnatürlich. Ja, unnatürlich. Genau. Un also. Weil alles, was in der, Natur, in der Natur möglich ist, ist auch natürlich. Ja, natürlich. Unnatürlich wäre es, mit Lichtgeschwindigkeit zu joggen. <lacht> oder. oder ja, sehr schön. Oder halt, dass dir eine Pflanze aus dem Kopf wächst. Das wäre ja. absolut unnatürlich, weil das einfach mit den physikalischen Gegebenheiten unserer Welt nicht vereinbar ist. Aber alles, was in der Natur möglich ist, ist natürlich. Und es kann unkultürlich sein, um das mal so umzuformen. Ja. Ja? Es ist vielleicht nicht die Norm in der Kultur, aber dann sollen diese Vollidioten das doch bitte einsehen, dass das nichts mit der Natur zu tun hat, ja. ihre Argumentation.
0: Ja, Naja, äh, letztendlich basiert es halt alles darauf, dass sie dass sie unterstellen, dass man sich das selber alles so aussucht.
1: Ja, das auch. Dass das
0: so ein Trend ist, das ist halt so eine Modeerscheinung. Nee, ist es nicht. Das ist halt genau so eine dumme Argumentation. Ja, guck doch mal, wie viele Transpersonen es mittlerweile gibt. Äh, das ist auch wieder nur so eine Mode. Genau dieselbe Argumentation gab es bei ADHS. Ja, das ist jetzt auch nur so eine Modediagnose. Auf einmal hat jeder ADHS, nee, Karl-Heinz. Das ist keine Modediagnose, sondern wir haben mittlerweile einfach bessere diagnostische Fähigkeiten. Wir sehen Krankheiten, die wir früher nicht gesehen haben.
1: Ja, das, so. das stimmt jetzt. Und
0: wir haben gesellschaftliche Verhältnisse, glücklicherweise, in denen wir Homosexuelle und Transpersonen stärker sehen. Aber das heißt nicht, dass die früher nicht da waren.
1: Ja, ja, das, also ich stimme also dir auf jeden Fall zu. Trotzdem, äh, du kannst nicht einfach ausradieren, dass es auch eine Modeerscheinung sein kann. Nicht in allen Fällen, aber es, es diese ganzen andersartigkeiten, die haben natürlich auch davon profitiert man ja auch. Ja, also ich denke nur an meine eigene Jugend, wie plötzlich alle sich fake geritzt haben, Bulimie hatten, sich Allergien ja. ausgedacht haben, um halt kurzzeitig aufmerksamkeit ja, zu bekommen. Diese Phänomene ja. gibt es. Ja, die kann man jetzt aber das nicht, nicht äh, verneinen.
0: Das ist aber nicht was, was die gesellschaftliche Debatte über ja, ja, äh, äh, Transrechte oder sowas äh, bestimmen, ja, na, 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 bestimmen oder, auch, oder, oder auch nur irgendwie darin stattfinden sollte. Sondern das ist natürlich irgendwie. Früher hat man gesagt, dass die, die Jugendlichen haben halt Flausen im Kopf. Ja, aber wenn die Flausen mit 21 immer noch da sind, dann sind es vielleicht keine Flausen. Genau. Das muss man halt mal anerkennen. Und, ja. und nicht immer wieder diese komischen. Weil letztendlich geht es ist ja im Grunde geht's ja auch nur um Macht. Also auch diesen Leuten, die dann irgendwie, da gab es ja auf Twitter dann auch mal so eine, so eine Welle von einem Jahr oder wann das war, äh, mit, mit dieser einen komischen Biologin, die so getan hat, als wolle sie nur über Wissenschaftlichkeit aufklären. Aber wenn du dann irgendwie ihre, ihren Twitter-Feed gelesen hast, hast du auch gemerkt, ja, da geht es halt darum, äh, Transpersonen äh, herabzuwürdigen. Auf die eine oder andere Weise. Warum, keine Ahnung, aber darum ging es halt. Und das geht mir so auf den Sack das gibt es, wie mir das auf den Geist geht. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Ich bin noch nicht mal ansatzweise betroffen davon. Ja? Aber mir geht das sowas von auf den Geist. Also diese, ja, im Grunde ist das, das ist ein faschistoides Motiv dahinter. Ja? Das ist einfach, oh, guck mal, da ist eine Minderheit. Ja, das sind so wenige, das sind so wenige. Die können sich überhaupt nicht wehren und die würden sich auch nicht wehren, weil das viel zu zivilisierte Menschen sind. Also hacken wir mal auf denen rum ja man kann auch genauso gut könnte man auf tätowierten Nazis aus der aus der Kampfsportschule mm, in Cottbus ja. rumhaken aber von denen kriegst du im Zweifelsfall eins aufs Maul ja, also suche ich mir einfach die aus die zivilisierter sind bei denen ich mir sicher sein kann ne? und so weiter das alles das das macht mich du merkst es das macht mich richtig wütend dabei sollten wir doch eine Unterhaltungssendung sein Mach mal weiter hier. Ja,
1: schnell. Mit, mit oh. Er sagte, ich will dich poppen. Poppen! <lacht> Conny 14 aus Konstanz. Vor zwei Monaten.
0: <lacht> Conny aus Konstanz.
1: <lacht> wo die Connys halt gemacht werden, gell?
0: Konstanz, Conny.
1: Vor zwei Monaten habe ich einen Jungen auf ziemlich blöde Weise kennengelernt. Ich saß mit meiner Freundin auf einer Parkbank, als fünf Jungen vorbeikamen. Einer von ihnen sagte zu mir... Ich will dich poppen für 20 Mark. Ich habe ihn einfach reden lassen. Weil wir die Jungen ignorierten, zogen sie bald wieder ab. Jetzt tut es mir leid, dass ich den Jungen abblitzen ließ, denn er ist genau mein Typ. Und es hätte sogar noch einen Zwanziger gegeben. Ja.
0: Oh, lose lose Situation.
1: Andererseits finde ich es widerlich, wie er mich angemacht hat. Will er vielleicht nur mit mir ins Bett? Am Samstag habe ich ihn in der Eisdiele gesehen. Dort arbeitet sein Freund. Der Junge lächelte kurz zu mir rüber und ging dann weg. Bitte gib mir einen Tipp, wie ich an ihn rankommen kann. So dumm, ey. Also, ja, okay.
0: mal hingehen und sagen, also für den 20er nicht. Denk dir mal was Besseres aus. Also, ja. Lass dir mal was einfallen, Freundchen.
1: Mich hat das an eine ganz üble Anekdote aus meiner Jugend erinnert. Da oh, war ja. ich elf oder zwölf und ich war befreundet mit einem zurückgebliebenen Mädchen. Und die hatte immer, die, die war die perfekte Person zum Spielen. Man kann es dir vorstellen, die hatte die dümmsten Ideen, was natürlich auch maximal immer Spaß gemacht hat. Also
0: zurückgeblieben, du meinst im Sinne von Intelligenz gemindert?
1: Oder? Ja, genau. Okay, okay. Die war definitiv, definitiv Intelligenz gemindert. Okay. Und eines Tages meinte die, ey, lass mal zu den Asylanten gehen und die fragen, ob die für, für eine Mark mit uns poppen wollen.
0: Oh, das will. Oh,
1: das will. Und, du musst dir vorstellen, und du musst dir vorstellen, ich als gebildetes Kind, weißt du, so Gymnasium sechste Klasse, würde nie was Böses tun und meine beste Freundin unterbreitet mir diesen Vorschlag. Und ich habe gesagt, ähm Vor allen Dingen ich,
0: das sind Asylanten, die kosten nicht so viel. Das ist
1: auch, das ist so unfassbar falsch, alles das, ist, das war wirklich unfassbar. Und die Asylanten, die lebten oh. damals, die lebten damals in einem ehemaligen oh. Kasernengebäude. Tja. Da waren die alle untergebracht. Und die waren halt so teilweise in unserem Alter, teilweise ein bisschen älter, so 14, 16. Und die Alte ist tatsächlich zu denen hingegangen. Die sind nämlich, irgendwie haben die rumgelungert in unserer Straße. Dann ist die zu denen hingegangen, hat das gesagt, hat dieses Angebot gemacht mit einer Mark und so, ne? Und, ähm, die sahen zwar, die guckten zwar neugierig so, aber haben sich dann dagegen entschieden. <lacht> <lacht> die hat wahrscheinlich auch so einen Antikost-Song geschrieben.
0: Ja, oder die haben sich gedacht, nee, Püppi, da musst du aber noch mal ein Fünfer drauflegen oder irgendwie sowas.
1: Also, es hat auf jeden Fall nicht funktioniert, aber diese, diese Geschichte, die verstört mich ähm, nachträglich, weißt du, also ich so im Rückblick. So, das ist so unbedingt äh. Das ist, ich
0: weiß auch gar nicht, finde ich das jetzt böse? Oder find ich, wie finde ich das denn? Aber ich sitze die ganze Zeit hier und, und, und da habe die Schultern hochgezogen. Ja, <lacht> so. das
1: macht was mit einem, nicht wahr?
0: Was, was ich halt super finde an diesem Brief von Conny aus Konstanz, ist, andererseits finde ich es widerlich, wie er Will er vielleicht nur mit mir ins Bett? Nein, Conny. Immer, wenn ein Mann zu dir sagt, du hast schöne Augen, will er dir nur mitteilen, dass du schöne Augen hast. ja. Immer nur. Das ist immer. Männer meinen immer genau das, was sie sagen. Ja. Außer sie wollen mit dir ins Bett. Auch schön. Jetzt hier wieder so eine, so eine Masche, so, eine, so ein Trend. Ja, der Andreas aus Hanau. Ich möchte gern Vegetarier werden, denn ich finde, dass zu viele Tiere getötet werden. Meine Eltern sind dagegen und ich muss Fleisch essen. Sie sagen, das Fleisch enthalte Vitamine, die man nicht durch vegetarische Kost ersetzen könne. Auch sagen sie, dass die Nerven dadurch geschädigt werden. Kann man ohne Fleisch leben? Wenn ja, muss man etwas Besonderes essen? Wo gibt es zum Beispiel Bücher, die mich über die vegetarische Lebensweise informieren? Und wie kann ich es meinen Eltern beibringen?
1: Ja, das ist doch ein
0: in der Bibliothek historisches ne?
1: also Dokument. Ja.
0: Die äh, äh, Leihbücherei dürfte ja sowas schon früh gehabt haben, oder?
1: Ja, definitiv. Obwohl man sagen muss, dass Vegetarier sein Damals, also in den 80ern, ja. 90ern, das war ja wirklich noch was, was ganz Subversives. Das
0: war was Politisches vor allen Dingen. Das ist ja heute, ja. Ist es ja tatsächlich, also es ist immer noch politisch, aber es ist halt ver -lifestyled. Mhm. Also es ist halt alltäglich geworden so. Ja. ja. So lassen wir das doch einfach rein, so stehen, ne? oder? Immer in die Wir lassen Leibbücher das einfach rein, so genau. stehen
1: und machen weiter, weil wir nicht mehr viel Zeit haben. Genau,
0: sonst, sonst, sonst schädigt das unsere Nerven.
1: Ja, wir haben ja nur noch zwei Fragen. Oh je. Aus Jux gaben wir eine Heiratsanzeige auf, jetzt gibt es Probleme. <lacht> <lacht> Ohne Angabe, kein Name, kein Ort. Okay. Meine, meine Freundin und ich haben aus Jux eine Heiratsanzeige aufgegeben. Unter den Bildzuschriften war auch ein gut aussehender Mann, Mitte 20. Wir knobelten aus, wer von uns sich mit ihm treffen sollte. Und das war ich. Ich machte mich schön und fuhr zum vereinbarten Ort. Er wartete schon. Wir machten uns bekannt und gingen ganz groß aus. Anschließend wollte er mich nach Hause bringen, doch das konnte ich ihm noch soeben ausreden. Er will sich unbedingt wieder mit mir treffen, aber ich will nicht. Wie werde ich hier wieder los? Ohne ihn zu kränken.
0: Tja. Tja, Mädchen und Mädchen. <lacht> 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 oh ja, komm, das ziehen wir durch. Oh shit. <lacht>
1: Ja, und weißt du, lustigerweise, meine zurückgebliebenen Freundinnen und ich, wir haben das auch gemacht. Da waren wir allerdings schon älter. Da waren wir 14 oder 15. Und es gab dieses 0190, ja. 332, 332. Und das war eine Dating-Hotline, okay? Und da haben wir angerufen. Wir hatten einen Typen dran. Und wir haben uns mit dem verabredet am Monty in Grevenbroch. Ähm, Was ist denn bitte, der
0: Monty in Grevenbroch?
1: Der, der, der Monty in Grevenbroch war oder ist immer noch so ein Einkaufszentrum. Es sind ein paar Geschäfte drin. Und oben gab es eine Kegelbahn und hing Jugendliche immer ab. Da haben wir uns getroffen, also nicht mit ihm, sondern da war unser Treffpunkt. Und wir waren so feige, dass wir die ganze Zeit hinter so einem Blumenkübel saßen und den einfach nur beobachtet haben, wie der da rumsteht. Und, und, der wartet. Das,
0: und der hat das nicht gemerkt?
1: Der hat das nicht gemerkt. Der hat nicht gemerkt, dass wir verabredet sind. Der stand da vielleicht zehn Minuten und ist dann gegangen.
0: Okay. Aber wie verzweifelt muss man dann auch sein, um. Ne? Also du rufst bei so einer Dating Hotline an, verabredest dich mit ihm, gehst dann da wirklich hin? Wie?
1: Das war, ey, weißt du, das war ein Prank. Also das war eigentlich. Ja Ge ja, Streit. aber also, nein, aber für äh, ihn
0: jetzt. Also ich meine, äh, also wenn er jetzt auch hinterm Gebüsch gesessen hätte, dann hätte ich ja noch, äh, weißt du? Aber der hat das ja <lacht> anscheinend hat er das ernst gemeint. Ja ja. Ich hatte in meinem Leben immer das Glück, dass ich, dass ich dass ich meine Frauen immer irgendwo irgendwie kennengelernt habe. Eine stand sogar mal bei mir vor der Tür. Ist auch ganz lustig. Sagte ein Nachbar von mir: Du musst auch mal rausgehen. Er wird nicht einfach eine Frau für dich vor deiner Tür stehen. Ja, und dann stand die bei mir vor der Tür. Krass, ey. Ja, also bei ihm auf dem, auf dem Geburtstag war sie eingeladen, ah, aber das ah, ist ja okay. sozusagen, also
1: technically. Aber, äh, technically
0: genau. Aber also ich habe nie irgendwie so Dating-App und sowas habe ich nie benutzt.
1: Ja, ähm, also, ich auch nicht. Gott sei Dank. Und
0: ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man sowas überhaupt ernst nehmen kann. Vor allen Dingen, wenn es dann auch noch einfach so ein anonymer Anruf ist. Äh, naja.
1: Ja, genau. der Typ war 30 oder so. Weißt du, wahrscheinlich war das irgendein Creep, der genau auf solche kleinen Mädchen gehofft nee, hat, die da aus Spaß anrufen.
0: Mitte 20 war er. Achso, nee, war 30 so? und hat sich als Mitte 20 ausgegeben, meinst du?
1: Ja, wahrscheinlich. Mhm, kann kann
0: sein. Sein. So, kommen wir zu Markus und Sabine. Sie sind beide 14 Jahre alt, wohnen an keinem Ort, steht jedenfalls nichts dabei. Und sie würden gerne mal schnüffeln. <lacht> Wir sind zwei Mädchen,
1: Markus? Nein, das stimmt nicht. Guck, das habe ich verändert. Das habe ich ein bisschen manipuliert. Ah, ja. Also wir, wir sind Mädchen und Junge. Wir sind zwei Freunde, formulieren wir es so. Ich musste das so machen, sonst wären, hätten wir kein Gleichgewicht zwischen, zwischen Männern und Frauen. Und eine Frage Ach muss Gott, ich manipulieren ja, und das ist die.
0: Das ist ja, macht ja nichts. Wir sind zwei Mädchen und reden oft über das Thema Drogen. Jetzt würden wir gerne selbst mal schnüffeln, weil wir wissen wollen, warum so viele Leute auf Schnüffeln stehen. Nun zu unserer Frage. Ist es schon gefährlich, wenn wir es wirklich nur einmal ausprobieren? Ja, ist es. Man schnüffelt keinen Kleber. Das macht ich habe
1: noch nie geschnüffelt, also außer in der Garage von meinem Opa, da hat es immer so geil nach Benzin geraucht, ja, gesagt, das schnüffeln, ist schnüffeln. aber ja. so Kleberschnüffeln, nee. nee Kleber aber ich, ich weiß, dass das, ich weiß dass das gemacht wurde, aber ist, das, ist dieses Kleberschnüffeln, ist das tatsächlich, weil das, das klingt für mich wie so ein Mythos, als hättest du das nee, nicht nee, das, gegeben, da ist ja,
0: das sind Lösungsmittel, also Lösungsmittel schnüffeln, Lösungsmittel macht, macht bräsig, das dreht gab mhm. doch auch mal Poppers. Hast du auch nie Poppers geschnüffelt?
1: Nee, aber das ja. weiß ich, dass es das gibt. Ja,
0: und das ist letztendlich ja auch irgendein Lösungsmittel. Und das also die Kopfschmerzen, die ich danach hatte, ja, das ist auch beim ersten Mal, ist das gefährlich, glaube ich. Sonst mhm. hätte ich nicht solche Kopfschmerzen gehabt. Ja.
1: Also Kinder weiterhin nicht schnüffeln?
0: Nee, doch, macht. Das ist das billigste, das ist der billigste Dreh, den ihr haben könnt. <lacht> Wobei ich mir vorstellen könnte, dass mittlerweile auch in Uhu oder so äh, nichts mehr drin ist, was irgendwie dreht, sondern dass sie da was erfunden haben, was äh, zumindest hier in Westeuropa ähm, äh, ja nicht nicht die, 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 die Köpfe und Gehirne und das Leben der Menschen zugrunde richtet. Aber es gab ja damals, gab es ja auch aberwitzig Berichte über irgendwie südamerikanische Straßenkinder, die dann immer Klebertüten äh, im Gesicht mhm. hängen hatten und so. Also schon sehr unangenehm. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Haben wir eigentlich bei Dr. Sommer auch die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurel?
1: Nein, aber wie geht es uns denn heute?
0: Ganz gut. Es ist jetzt das, das, also ich hatte ja drei Wochen Urlaub, also drei Wochen lang wirklich exakt gar nicht gearbeitet. Zum ersten Mal seit acht Jahren. Und es fühlt sich gerade ein bisschen unwirklich an alles. Vielleicht klinge ich deswegen auch ein wenig unwirklicher heute. Hallo.
1: Ja. <lacht> oh. <lacht> oh. Mir geht es auch ganz gut. Ich bin total happy über das Wetter. Es ist sehr irisches Wetter, ja, scheint. es ist saukalt, es, wind, es, wind, es windet, es, es weht ein Wind. Ich finde es toll. Ich werde heute auf jeden Fall noch rausgehen.
0: Ja, rausgehen werde ich auch, aber das Wetter, ich finde, nee, ich bin ja eher, ich habe es ja eher wärmer und trockener.
1: Du ja, naja, bist ein Echsenmensch.
0: Ich bin ein Echsenmensch. Jetzt haben wir es. Was ist ein Echsenmensch? Das bist du. Ach so. Wenn ihr also wissen wollt, was ein Ex-Mensch ist, googelt einfach meinen Namen. Alexander Turbo, vielen Dank. Tschüss. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.